0: That's <laughs> Pourri ça comme <rire> salutation mon cher Hickson, mais je les accepte volontiers. Ah, sympa. Mon cher Ikson, oula ou oula hoop. ma chère Radicyclette Vous êtes donc mis au cerceau non. non, non, juste oula hoop
1: Oula oup. et eh ben c'est ça, hein non non. Ah si, Ça travaille et... la taille. Bonjour ah ou bonsoir.
0: bonsoir. Bonjour ou bonsoir, mon cher Hickson, <rire> Bonjour. et eh ben bonjour. Il va bien mon cher Ikson. Ah ben oui. Il est en forme. <rire> en forme de quoi ah Mais je sais ouais, pas. Mais... Il... Mais... Eh ben il faut faire le oula oup. Bon, chère bicyclette elle va bien. Et oui. Elle est en forme.
1: Oui, jusque là ça va.
0: Alors est-ce qu'elle a passé une bonne semaine J'ai l'impression d'être Jacques Martin aujourd'hui, ça. Incroyable.
1: Oui jusque là ça va. Jusque là, oui. Pourquoi Mais demain je vis.
0: Et ça changera rien hein. Si
1: j'aurais pas le même âge.
0: Ouais mais bon, mais tout est basé sur un calendrier fictif que l'on a décrété comme étant véridique et absolu. Ça se trouve, t'es même plus vieille que tu ne le crois ou plus jeune. On n'en sait rien,
2: tout est relatif. Donc tout va bien. Ok. Alors, <rire> mon cher Nixon, ouais qu'est-ce qu'il a fait de beau cette semaine et eh ben, il a, il a fini de regarder Castlevania. Ah, la série. La série sur série, hein. ouais, oui. <rire> Netflix, ah, hein, qui, oui. est, qui est très bien. Tu devrais plutôt regarder Octocom qui joue à Castlevania, c'est très rigolo. J'ai hein. regardé aussi Octocom qui ah. joue à Castlevania, c'était très rigolo. grimaces. Ah oui, il a battu. Euh, Dracula Dracula, Dracula ouais, ah, Voilà. Moi aussi, je suis en train de, de tabasser du, du zombie et du fantôme, enfin, à coup de fouet. Ah ouais Parce que je suis en train de faire Castlevania Dracula X. Ouais, qui d'accord. sur PC Engine CD. Et puis, euh, mon jeu de la semaine. Et puis, et euh, eh ben, Xeno. Ah bah oui, Xenoblade ah. Chronicle ah. est sorti Qu'est-ce que Cyclette
0: n'a pas fait en allant me le chercher Voilà, hein <rire> ah je suis condamné à rester ah. assis dans un canapé Aujourd'hui 5 heures d'affilée oh, hein J'ai déjà foutu 15 heures deux jours au jeu
1: genre, En plus, genre, il m'en veut Ah non, ah. Non non,
0: concrètement, je suis très
2: content ah. Alors Jean-Alexon, il le découvre euh, ah, Moi, je Chronicle. le découvre et, euh, et franchement, c'est vachement bien Ouais. J'y vois tout. mieux parce que je l'avais acheté déjà sur euh, ce 3DS Et, oui. et euh, je me suis dit que euh, tu devais avoir de bons yeux pour l'avoir fini ah, oui, la
0: tout fait, parce que je. Oui, hein Moi-même, je sais comment j'ai fait. Et j'ai rêvé, hein. Ce jeu m'a fait rêver sur, sur 3DS. Il m'a vraiment fait rêver. Et là, bah, c'est encore mieux. Ça, je suis ravi de le retrouver, en tout cas. C'est un, un, un excellent jeu. C'est vrai qu'il est rentré dans le. Enfin, dans les plus grands RPG de la, de la décennie. Euh, il y a juste le titre. Il est sorti en 2010 sur Wii. Et beaucoup de gens sont très contents de le retrouver. D'autres sont un peu moins contents parce que la résolution, le clipping, machin. Mais bon, faut c est, c est... Bref. Ouais, je... hein, voilà, c'est cette catégorie de personnes-là, généralement. Faut mieux les esquiver. Exactement. Ma chère à Ciclette. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau
1: cette semaine Ah bah, moi, j'ai chanté. La BO de Xenoblade Chronicle. Voilà, ok. Ah, principalement. <rire> mais à part ça,
0: bon, pas trop joué. Hein.
1: Euh, non, bah, Animal Crossing, un peu de Tetris. J'ai repris mes bonnes bases, j'ai refait la mise à jour de Pocket Camp.
0: D'accord, oui, en fait, oui, voilà, j'ai je... d'habitude je... Exactement, fait. moi, voilà. rien
1: ne change. Ah, voilà. le coup, non, je quotidien s'enchaîne. pas.
0: Hein. Euh, voilà. J'ai
1: même pas eu trop l'occasion de relancer euh, civilisation
0: Bah, ouais, c'est triste tout mmh, ça. Mmh, mmh. T'as le Shadow et tout. Et c'est galère. Pas, je perds point de mais... Moi, de mon côté, bah oui, mon cher Ixon, il m'a vu. Terminé Castelvania 1, Vampire qui sur sur NES ah, eh ah oui. qu'est-ce que c'était galère ah, qu'est-ce que c'était dur surtout ce passage où tu, que tu as adoré tu, tu as savouré ce moment en me regardant écœuré quand je tue enfin le boss il s'effondre mais moi je prends la bullette de feu et je m'effondre aussi et le jeu est impitoyable il te dit non même si tu l'as tué toi aussi t'es mort on recommence oh, alors que j'ai fait 260 essais pour la voir c'était dur mais bon c'était infernal j'ai beaucoup beaucoup joué à ça cela dit mon jeu de la semaine qui m'a agréablement surpris. Ah. ah, ouais, ouais, c'est pas le jeu du siècle. Mais en fait, pourquoi j'y reviens tout le temps Et pourquoi au boulot on y a joué en splittant de deux l'écran et qu'on s'est régalé pendant très longtemps bah Parce qu'en fait, il est bien. Et eh ben oui. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Sinon, et voilà, bon, bah, bah
2: c'est tout. Oui, en, je on en pas. parlera
1: après parce que là, sinon, tu fais le podcast maintenant. Mais non. Et c'est pas le moment. Parce que maintenant, on va faire quoi mais On va dire bonjour ou bonsoir à tous les euh, non. Et... Non,
2: non, on, on va par... Le petit tour et de table.
0: À... C'est là où on s'aperçoit que c'est très important <rire> que je le dise <rire> parce que si je le dis pas, ils y comprennent rien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine et oui. nous allons faire donc machin, un petit tour de, de table, table. On le, oui, voit, la... le petit papier où c'est écrit pour <rire> <rire> s'il y a des news qui vous ont interpellé c'est fou quoi si je le dis pas personne <rire> sait où on en est quoi bref il y a des news qui vous ont embêté
1: ah mais oui ah. lorsque vous entendez le nom Escobar vous pensez bien évidemment cartel de drogue, trafiquant etc N ouais c'est pas conna... les péages de l'autoroute ouais non ça c'est Escota ah. Ah. mais c'est aussi un trafic
0: moi <rire> <rire> j'appelle ça Escota
1: en tout cas, le comptable du cartel, le frère même de Pablo Escobar, se retrouvera très prochainement à nouveau au tribunal, mais cette fois-ci en tant que victime. Et ceux qui se retrouveront sur le banc des accusés représenteront une grande entreprise, Apple. Bon, bon. En effet, Roberto de Resus Escobar estime avoir frôlé la mort à cause d'une faille de sécurité de l'iPhone X. C'est de leur faute. Mais non, mais le mec. Un homme aurait réussi à obtenir l'adresse de l'ex-trafiquant après lui avoir passé un appel en FaceTime, sans suivant l'être de menaces jusqu'à ce qu'ils doivent bah, finir par déménager pour s'en dépêtrer. Il demande mine de rien 2,6 milliards de dollars de oh, dommagement. Et s'il arrêtait d'être
0: un connard peut-être qu'il n'y aurait pas de problème dans sa vie
1: oh, Je crois que ce type de personne ne peut pas trop arrêter de faire ça. Non, ils sont
0: nés connards. Ouais. Voilà,
1: c'est ouais. des, des, des méchants.
0: Ah oui, c'est des méchants, comme des dans les films chien. en fait. Hein, voilà. ouais. Enfin, C'est plutôt les films qui s'inspirent de ces gens-là. Et, moins, ouais.
1: Et euh, il avait déjà voulu, il avait déjà menacé d'attaquer Apple pour demander 30 millions, je crois. Ouais. 30 millions de dollars de Dommagement, euh, parce que Apple faisait des téléphones de merde. Ah.
2: ah. Et pourquoi il en
1: achète <rire>
0: Et oui. Et pourquoi il change pas de marque dans ce <rire> ouais, cas Je sais pas. Je pour pouvoir
1: je... les
2: attaquer ensuite.
0: C'était c'est terrible. Oui. terrible. Voilà. Tant pis pour lui hein. bah, <rire> Voilà. On va jeter de voir la suite du match. Hein, Ça m'a fait qu il, rire. qui va se passer.
2: ben bah, c'est désormais officiel. Sonic le film aura le droit à une suite. Soit alors. Ouais. Et ouais. Paramount Pictures et Sega ont confirmé produire une suite au long métrage déjà en développement elle compte toujours sur le travail de Jeff Foller comme réalisateur Pat Casey et Josh Miller en qualité de scénariste le casting euh, ainsi que la date de début de tournage n'ont pour le moment pas été révélés ouais. tu l'as vu toi Sonic le film non ah, pas, pas <rire> mal de fascinant. gens autour de moi m'ont dit finalement
0: c'était
1: moins catastrophique que ce qu'on ouais.
0: pouvait s'attendre ouais. ouais. moi je
1: me rappelle que la bande-annonce m'avait fait marrer hein. Ouais. Alors après voilà. je connais pas Sonic donc j'ai pas trop de
0: voilà ouais, je sais pas c'est un peu bizarre de voir Sonic faire ce qu'il a fait dans la bande-annonce. Je suis pas très chaud pour voir le film. En plus, le doubleur français de Sonic, il, enfin, moi, il me fait pas rêver du tout. Donc, euh... mieux vous le voir en VO sous-titré. Oui. Et, euh, mais apparemment, Robotnik, il se démerde vachement bien. Jim Carrey, il est pas mal dans ce rôle ouais. là ouais. Donc, euh,
2: pourquoi mmh, pas Peut-être le regarder en version canadienne. Mmh. Bah,
0: exactement. C'est ce que mon collègue de Boulot ah m'a ouais. dit. Il m'a dit tu vois, là, dans la version canadienne, t'as pas le doubleur à la con qui fait Sonic. C'est du génie, c'est génial.
2: Sinon, il y a
1: la VO, c'est bien. Aussi. Voilà, aussi. aussi, la un, VO sous-titré. Voilà. Mais
0: bon, un, euh, bon euh, ne le regardez pas en français en tout cas. Mais bon, pourquoi pas C'est va servir le
1: ça a eu un succès relativement What suffisant pour ah que euh...
0: la suite soit dans les tuyaux. Et en espère que les graphistes ils vont pas se planter cette fois-ci, ils vont <rire> nous faire ce nice rose avec une trompe.
2: D'après ce que j'ai compris, il y a une scène post-crédit où on voit Tails donc euh... Ah, mmh. ah voilà. cool,
0: ça c'est sympa ça. Je vais parler du jeu Crankhead Up du studio B Black Studio. Alors ce jeu-là, bah, il m'a fait beaucoup réfléchir. Il oh m'a fait énormément réfléchir sur l'humanité qui a malheureusement cette fâcheuse tendance à ne retenir que le négatif et jamais se satisfaire du positif. Une bonne chose est un acquis alors qu'un acte ignoble est une chose qui il faut se souvenir au travers les âges pour ne plus que ça se reproduise. et oui Foutaises ce qu'on voit la gueule de l'humanité aujourd'hui Bref, même si l'on n'oublie pas les conquêtes d'Alexandre le Grand, la grande peste, l'esclavagisme, le massacre des aborigènes d'Australie, enfin bien que tout le monde s'en tape dans le classement de <rire> la victimisation, bref, les horreurs de 14-18, les nazis de la seconde guerre mondiale et le despotisme à outrance qui a débuté dans les années 2000, personne ne parle du plus grave dans tout cela. L'invention de... Je sais pas, mais je la suis machine pas à, du à tes lèvres Non, ah. la pizza hawaïenne
1: Oh, ça ah, enfer, ce truc. ça c'est vrai quel eh enfer ça c'est vrai
0: et bien c'est d'ailleurs le grand méchant de ce jeu qui tente de conquérir le monde de son emprise méphitique avec ses arômes infâmes de sucre et salé qui frisent avec l'abomination gustative la pizza hawaïenne c'est pas bien ça devrait pas <rire> exister heureusement que nous allons rétablir l'équilibre en incarnant dans ce jeu un, un donut <rire> et c'est dans... <rire> c'est avec un donut donc on va délivrer le monde de l'emprise de la pizza m... maléfique dans un jeu d'adresse qui se déroule dans un univers contemporain hein, soumis à, une... à un joli moteur graphique en low poly aux couleurs très vives et notre donut on va le faire rouler sauter et le propulser avec un jetpack mais euh, on peut pas sauter et le propulser en même temps uh -huh. c'est ou une fonction ou l'autre sachant que dans la mesure où le donut y roule bah, si on envoie la propulsion le jetpack il faut qu'il soit orienté au bon endroit pas ah à oui. l'envers ça inverse les commandes oh ça a l'air très compliqué un peu con <rire> ça joue beaucoup avec la physique et bah, ça a l'air franchement super sympa en plus il y a de la personnalisation de donut à débloquer hein, qui n'a jamais rêvé de voir voler au dessus de la ville un donut poulet? ou un donut chien ou un donut chat. Bref, mmh. ça, ça a l'air complètement con. <rire> C'est bien fichu, le trailer est super chouette, la musique est merveilleuse. Alors ah. je vous en passe un petit extrait. Ah. Ah. <tousse> Bum 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 bum, 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 bum. merveilleux. Pour un jeu merveilleux, ça sort à 14 euros en accès anticipé sur Windows pour l'instant. D'accord. Mmh. Voilà.
1: Ça me fait marrer parce que j'ai eu une polémique pizza hawaïenne sur mon Twitter, pas plus tard qu'hier, je crois.
0: Mais en ce moment, ça, ça, ça je crois que c'est Topito qui a fait une super vidéo. C'est Padge aussi qui défend la pizza hawaïenne. Padge Ouais, p -A -D -G. Ah. ah, ouais. On peut pas être parfait, hein. Ah, là, mmh. vraiment. Sachez que le compositeur des génériques de Gikorama, il est fan de la pizza hawaïenne et d'ailleurs, ça se ressent dans ses
2: compositions. Il a dû manger une avant. Ouais. <rire> <rire> Sûrement beaucoup après.
1: <rire> j'ai annonçait tout à l'heure à mon octocom une nouvelle qui lui a fait bien plaisir. Oui, Alors, elle m'a juste exénoblé de Non, 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 non. Alors c'est l'occasion de vous en parler ici aussi. Tu es gentil, tu m'écoutes. Oui. <rire> bon. Twitter propose désormais la possibilité de programmer ses tweets de
2: façon native. Ah,
0: ça s'amuse ça. Ça bien ça. <rire>
2: parce que programmer les tweets tout ça ça me connaît.
1: voilà
0: et moi ça me fait bonner aussi
1: donc pour ce faire c'est très simple cela ne se passe par contre que sur la version web lorsque vous vous lancez dans la rédaction d'un tweet il y a depuis le 29 mai dernier une petite icône qui vous permettra de définir l'heure et la date de publication et ce jusqu'à 18 mois à l'avance tu peux tout
2: je veux faire tous les jeux auxquels je veux jouer 18 mois à l'avance
1: voilà toujours utile cette petite astuce si vous ne la connaissiez pas
2: le DLC c'est Butcher Circus. Et eh bien, il est disponible pour Darkest Dungeon. Quoi Oui <rire> Darkest Dungeon, il a encore des DLC Eh oui J'étais pas au courant Eh oui, eh oui. Et il permet de faire des affrontements PVP non avec son équipe. Eh oui Eh oui ça, ça, va être rigolo, ça. Ouais, ça a l'air pas oh, mal. Ça et, et de plus, euh, le DLC, il est gratuit pour si on procède le jeu. oui bah, oui, c'est... <rire> ben, oui <voilà. rire> Ça, ouais, ça me plaît voilà. vachement. Ah, oh, mais c'est sur gavé. Mais oui, carrément!
0: Moi qui pensais oui, qu'il ok, bossait
2: aussi. uniquement sur le 2. Ah euh, non? Ah ben, oui. euh, non? <rire> non, mais oui, mais moi j'y croyais. Non, mais là, ça, ça marche bien. Je suis allé sur la page Steam. il m'a proposé de, de l'installer ah, ouais, tout. Super. Voilà.
0: Ah super! Ah bon, super! Sur bah.
2: toutes les plateformes, même sur l'iPad par exemple? Et je sais pas. Ah, suspense
0: ah, ça, Alors, allez voir, ouais, c'est vrai. Bah, J'irai voir ça sur Switch et me le re-télécharger tout à l'heure. <rire> voilà. mm -hmm. Chouette, merci pour vous cette vidéo qui rien. fait largement plaisir. Je vais vous parler d'un jeu bah, un jeu qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, qui a fait scintiller beaucoup d'écrans. je sais pas, parce qu'on fait pas de l'encre sur les écrans, mmh. les articles Platon? Ah non, pas du tout ah. Le jeu Satisfactory, euh, peut-être Ah, du studio Coffee Stein, tu connais pas ça Tiens, C'est rigolo, nous allons atterrir sur un monde inconnu, luxuriant, sauvage avec des décors magnifiques à couper le souffle des cascades de plusieurs dizaines de mètres des déserts magnifiques, des forêts une faune sauvage et complètement inconnue à découvrir, et nous, là-dedans explorateurs, notre mission est de vous raser pas pour industrialiser massivement ce monde et exploiter jusqu'à outrance les ressources de cette planète. Oh C'est bien ça, dis donc ouais, C'est tourné à la rigolade. C'est sorti sur l'Epic Game Store alors que le studio visait à sortir le jeu sur Steam. Mais le contrat était plus intéressant que la machine à vapeur qui commence sérieusement à rouiller. Ouais. Steam, il hum. commence à sentir les vieux cabèches. D'où j'ai sorti ce mot kibèche, quoi. Ça se dit plus, ça. Non. <rire> si, maintenant, tu dis ah oui. toi. Ah Merci. Alors, le jeu est encore en early access jusqu'au 28 juin prochain. Et oui, il a sa date de sortie. Il propose un moteur 3D magnifique pour un jeu aux environnements immenses et un lot de constructions à couper le souffle. Tu construis des usines, des chaînes de production, des pipelines, et le tout est configurable. De la pression à la vitesse des tapis pour que tout roule automatiquement et automatiser tout ça. C'est magnifique. On fait sortir des tonneaux, des ressources, des okay. tonneaux. C'est une véritable usine et un véritable carnage écologique. On s'en tape, c'est un jeu vidéo. Le but, c'est de défigurer le paysage un maximum. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'esprit. Et on se satisfait de voir ces immenses structures couvrir les paysages sauvages mourants et les animaux sauvages décédés entassés dans des charniers. Oh, voilà. c'est bien! C'est sympathique! Ça ouais. m'amuse hein. ah bien! Et en multi en ah, plus! C'est plus. Ah, ah, ouais. ça, c'est super! C'est vraiment déconner, mais tourner un peu à la rigolade. Mais par contre, c'est bah, très satisfaisant de... de voir tout tourner, tout optimiser, tout rouler, de te dire, eh, j'ai fait ça tout seul ouais. c'est super!
1: À la limite, si les gens se mettent à faire tout ça là-dessus et laisser de la planète Terre tranquille, c'est pas,
0: pas mal! Hein. Ouais. Mmh. On se une planète tête de Turc. Actuellement, c'est à 30 euros. Précipitez-vous avant la sortie officielle, on ne sait jamais, le prix pourrait gonfler. Et oui. voilà. mmh. et ainsi que se conclut ce petit tour de table, hein et et oui. et ainsi que va débuter nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine. Je le dis pour un bicyclette qui a tendance à perdre rapidement le fil si je ne mets pas les points <rire> de repère. Hein Parce que nos auditrices et nos auditeurs, ils savent forcément où ils en sont. En attendant, bah d'ailleurs, en parlant d'auditrices et d'auditeurs, on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes <rire> <rire> Bonjour à tous et
2: toutes Et surtout à toutes
0: <rire> Et bienvenue dans ce podcast de Gikorama numéro...
1: 210
0: Oui, c'est Gikorama. Petit jeu Grandes aventures
2: Si tu pointes encore... Tu peux être
0: sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware
2: Mon cher Nixon, Oui, il a fait joujou. Ah bah oui, euh, ah oui. On, on, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, il a fait joujou à quoi quoi euh, J'ai joujou, joujoué à, bah, à Pong Quest.
1: Ah oui, c'est vrai que. Tu nous en avais parlé eh, Oui, j'en avais Pong parlé dans quoi. une
2: news. Il m'a fait énormément rêver Pong Quest. Eh, eh ben, en fait, il est vachement bien et je vais vous en parler. <rire> Je me suis auto-chambré. D'où ça sort ce bruit -là Je fais le lion. Arbre. Alors, c'est sorti sur Nintendo Switch et Steam à 15 euros. C'est développé par un studio de design fondé à BAF. Euh, au Royaume-Uni en 2015 Mais Ça fait mal euh, Oui Bath, comme le bain Oui tout à fait ah, oui, Mais ah. pas la baffe euh, Ils fabriquent des logiciels Des polices d'écriture Des livres électroniques Des jeux vidéo Et d'autres trucs numériques sympas En termes de jeu Ce n'est pas leur première expérience Car euh, ils en sont à leur 13 e jeu Très varié Comme euh, le super euh, Pluche festival <rire> et Qui est un match 3 De type très chouki Avec oh. des têtes d'animaux en peluche Et des couleurs euh, très que C'est sur iOS et Android ou alors... Euh, euh, qu qu qu'est-ce qu'il je suis déjà en train de le chercher. <rire> c'est clair, moi aussi, je t'aurais à me dire vite que j'aille sur le store. Super <rire> peluche. Euh,
1: peluche euh... Festival. Ouais, c'est ça. Pluche Quand t'as trouvé, euh, fais péter le lien, s'il hein, te plaît. C'est très chou.
0: Oh, très ah c'est oui, j'ai dit que c'était chouki. Ah ouais, oui, mais c'est un peu enfantin et très chou. Ah ouais C'est payant ou pas C'est
2: gratuit. Fais péter le lien. <rire> ok. Ok. Et euh, Ou alors il y a Maddening Euphoria qui est un jeu de challenge arcade avec des niveaux générés aléatoirement, dans lequel on va courir autour d'un cercle qui va changer de forme et euh, le but est de faire le plus gros score. D'accord. Voilà, Mais ça c'est pas <rire> sur iOS Android. Enfin, il y a d'autres jeux qui ont l'air vraiment très sympas, mais bon je peux pas faire le listing maintenant. Allez voir sur le site, il y, y a tout qui est marqué D'accord <rire> demandez vous ouais bah... quoi D'ailleurs pour le reste aussi <rire> Faites votre test vous-même hein. <rire> Et bah, du coup c'est édité par Atari hein. ah. Ah, ah ouais, ouais. Ah bah même. oui il faut dire que Voilà. Euh, euh, Est-ce qu'il y a besoin de les présenter Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas et Sûrement oh. ceux qui sont
1: nés après 1995 Probablement ah. bon, Moi je sais qu'Atari euh, bah, ils, ont, ils ont failli
0: faire couler le jeu vidéo avec Kitty e Et puis en et plus oui. ils ont embauché Steve Jobs Et il venait pieds nus il sentait mauvais parce euh. qu'il avait arrêté de
2: se laver <rire> <de se rire> Voilà, voilà c'est tout ce que je sais d'Atari. Bon, bah je vais devoir okay. faire une petite présentation d'Atari. Je crois. Nous t'écoutons. Allez, alors Atari est une entreprise française de jeux vidéo. Et alors là, ça vous laisse sur le cul. Hein. Arrête! Allez, ouais. Atari sont français à euh, la base? Euh, non, non, à la base. Alors attends, laisse-moi laisse finir ma phrase. Le siège est situé à Paris, en France. Atari est à l'origine une entreprise américaine ah. fondée en 1972 par Nolan Bushnell et Ted Dabney, considérée comme euh, pionnière et fondatrice de l'industrie du jeu vidéo. Oh, Ubunel, elle nous en a parlé à Diziclette. Voilà, ça me parle vaguement hein. <rire> Et euh, l'entreprise est devenue française en 2003 par son rachat par Infogrames. Non, Infogrames a oh, euh, racheté. Ouais. pas de chance. Et euh, oui, <rire> enfin, <rire> le Ludigame a tué
0: Infogramme. Hein, dans la Ah oui, je pense qu'il a tué
2: pour tout le monde. Ouais. <rire> elle est spécialisée dans le développement des jeux vidéo et fabrique des consoles de jeux et des ordinateurs personnels. L'entreprise débute avec Pong qui sera un succès planétaire et lancera le secteur du jeu vidéo. Atari Inc est ensuite célèbre pour avoir édité des jeux comme Breakout, Asteroid ou Tempest. Des consoles, les consoles Atari 2600 et, de, et 5200, ainsi que des séries d'ordinateurs personnels de la famille d Atari 8B. Oh ouais. Après avoir édité euh, ses succès, l'entreprise est revendue à Warner Communication en octobre 1976. Au mois de juillet 1984, Warner Communication revend la branche informatique et console de jeu à Tramel Technology 3. Ah, ouais d'accord, ok. Voilà. Oh purée, la vache euh, Ça a bougé, ouais, hein. oh, C'est une mais balle mais de ping-pong, cette je... entreprise ah, mais, mais c'est le, ah le, ah le cas de
0: le dire ouais, mais bravo
2: Warner Communications conserve le secteur arcade et le renomme Atari Games en juillet 1984 Atari Games qui crée en 1987 la filiale Tengen euh, ah. depuis disparu
0: ouais ouais, ouais d'accord okay. ouais. mais la vache tout ce qu'ils ont
2: fait ah ouais non, mais complètement ils, ils ont fait des, des milliards et des milliards de choses Atari Corporation est célèbre pour la gamme d'ordinateurs personnels 16 bits et 32 bits Atari ST et Atari Mega STE ainsi que pour les consoles de jeux de leur ludothèque respective, la Jaguar ou la Lynx. Ah oui, c'est vrai, oh la ah. Lynx, oh là là! Hasbro rachète pr les propriétés intellectuelles en 1998 et les transfère dans la nouvelle Atari Interactive, filiale d'Hasbro Interactive. Infogram Entertainment achète Hasbro Interactive en janvier 2001, puis renomme Infogram Interactive en 2009. Et ils ont fait beaucoup, beaucoup, mmh, beaucoup clair. de choses. Hein. Depuis fin 2013, Atari SA reprend le contrôle de ses filiales américaines et mène par la suite une campagne de redressement. Eh bien voilà. Ils existent toujours. Voilà, ils existent ah, toujours. C'est une super vieille entreprise, quoi. Ah, mais ils ont fait beaucoup, beaucoup oh, de choses. Ils hein. ont un sacré vécu. Donc, Pong Quest, c'est un mélange entre d'arcade, entre le jeu d'arcade Pong et euh, le, fin, le célèbre jeu de ping-pong hein, d'ailleurs. Ouais. Et de jeu de rôle où l'on va incarner et bah, une raquette. Oh. D'ailleurs, c'est notre nom. On s'appelle Raquette. Ah bah pas, ils sont euh, pas végés.
0: Voilà. ça c'est exactement comme euh, Wolverine, il voit Xavier qui fait "Et toi, c'est quoi ton nom Roulette. Ouais, euh, voilà, mais bah, euh, c'est pareil. Mais que bah, je me tartes j'aurais vu. Wolverine,
2: notamment <rire> qu'elle est nulle sa blague, elle est pas drôle. Enfin, bref, le il ouais, est euh, Raquette. Ouais, ben bah, oui, ben bah, là si mais c'est son nom officiel là par contre. Ouais. Voilà. <rire> Ça n'accepte pas quoi <rire> Ça passe pas ça Et donc euh, on va être accueilli par le roi Pong Qui va déjà dans un premier temps nous proposer de s'habiller hein, Parce que nous sommes une raquette nue hein, Donc un rectangle blanc ouais, ouais. Euh, Sans rien autour Ni dessus ni dessous <rire> C'est ridicule On a rien quoi, on est tout blanc Donc du coup euh, en avant pour la personnalisation de la raquette On a des tonnes de t-shirts, des coupes de cheveux, des lunettes, des moustaches Avec bien sûr euh, au fur et à mesure du jeu D'autres vêtements et accessoires qu'on va pouvoir ça, débloquer ah, Ça me plaît ça
0: d'habiller sa raquette
2: Ouais. Après s'être habillé, le roi nous proposera de travailler pour lui, où on va d'ailleurs accepter, hein, sinon il eh n'y ben, aurait pas de jeu. Ouais, <rire> hein, bah oui, oui, voilà. ouais. Et il va nous emmener vers un donjon d'entraînement où on va apprendre les ficelles du jeu. Tous les donjons, bah, c'est des donjons crawlers en fait, un peu comme un Binding of Isaac ou un donjon de Zelda ouais, 1. aléatoirement
0: en plus. Ouais. généré
2: aléatoirement, en vue de trois quarts, avec une mini-map qui va se dévoiler au fur et à mesure. Oh, sympa voilà. Quand on va mourir, parce que oui, on peut mourir ouais. car notre raquette a des points de vie euh, et que les combats ressemblent un peu euh, à une partie classique de Pong, tu vois. D'accord, alors c'est-à-dire, tu te balades dans le donjon, ouais, tu, vas tu, croisé... vas tu vas rencontrer des ennemis.
0: Voilà. Et, et quand et... tu les
2: touches, on passe en mode combat euh... Non, pas quand tu les touches. C'est un peu comme dans Pokémon. Tu as le point d'exclamation Ah. et ensuite ta raquette machin euh, vous défie. Donc ah du coup ouais, tu, joues, euh, tu joues contre une raquette euh, aléatoire. D'accord et tu te fais un match de pong. C'est ça. Ah, C'est ça. Alors Le ça truc, serait... si c'était que ça, ça serait encore plus facile. Ouais. Mais non. Ah. Parce que les batailles, elles sont composées euh, de balles spéciales. D'accord, ouais. Bon, donc bah que des balles, t'en as une tripotée ouais ok hein
1: un peu comme dans un casse brique en fait ouais un peu comme dans un casse-briques hein.
2: différents effets différents voilà. de les bonus, des euh... power-up euh... t'as les, les balles potions hein, quand tu les touches <rire> et bah tu remontes ton tes PV euh, t'as la balle bulldozer hein, qui va euh, dégager la défense adverse ouais. les, les coups de poing les balles coups de poing qui vont, qui vont donner des, 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 des coups à ton adversaire enfin fait en as, en as des milliards t'en as vraiment c'est bon, sympa ça j'aime ai l'idée voilà. et à la fin de ton combat tu vas gagner des points d'XP ouais ces points d'XP ils vont te permettre bah, d'XP hein, tout simplement et ça. de monter en level. D'accord, ok. Ça se fait, je veux dire, ça, ça monte en level global ou c'est toi qui dispatches tes petits points dans des caractéristiques Alors, tu peux les dispatcher dans des caractéristiques. Donc, tu as ouais. trois caractéristiques. Tu as tes points de vie, donc plus de points de vie, plus de place dans ton inventaire. D'accord. Et... Euh, un objet aléatoire qui peut euh, qui peut te, okay. qui peut t'aider le jeu va te demander quand même de farmer un petit peu les niveaux ah, parce que euh, Mylène, ouais. oui euh, fin, farmer, non, voilà parce que, parce que, <rire> ça va te faciliter en fait le fait de farmer ça va te faciliter bah, les combats de boss à la fin de bah, chaque de oui, ouais. chaque, chaque donjon tu as un boss tu, tu le reconnais parce qu'il est plus gros et plus fort <rire> que les ah, autres ouais. et qu'il a 300 points de vie ouais, une, grosse ah ouais, c une grosse raquette ah ouais c'est une grosse raquette ouais et puis en plus euh, souvent il a des, des défenses enfin quand je parle de défenses c'est pas les défenses des éléphants hein. Ah, oui. Hein, c'est des briques qu'il va avoir devant lui et qui va t'empêcher de... Voilà, exactement. Ouais, okay. D'ailleurs, pour ouvrir la porte du boss, il faudra trouver la clé pour, euh, dans, pour dans ouvrir la porte. Okay. Un peu comme dans Zelda, en fait. Ouais, où, ouais. Prenez la référence que vous voulez. Mmh, voilà.
0: J'ai eu Quake 2.
2: Voilà, ça, ça marche aussi. <rire> <rire> Une fois le boss battu, bah, direction la, la zone suivante. Voilà. Ça, c'est un peu le, le principe du le jeu. jeu. Ouais, ouais, c'est un peu comme à Sentai, ça se répète. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce n'est pas la seule chose que tu vas pouvoir faire dans ce donjon. Il y a aussi des mini jeu à effectuer qui nous donneront des balles et de l'argent. D'accord. Voilà. Une euh...
0: boutique donc il y a de l'argent.
2: Exactement. Oui. As une boutique où tu peux acheter bah, des vêtements. Ou bah, des balles quand il t'en manque Pour ouais, aller okay. euh, affronter les, les gens Les mini-jeux c'est du genre bah, On bah, allume toutes les lumières qui sont dans la salle C'est des petits jeux qui ouais. sont pas très difficiles Ils sont là pour avoir des bonus voilà. Et pour avoir un peu de diversité Dans le donjon T'as aussi un autre espèce de mini-jeu Où tu vas devoir euh, faire rebondir une balle Et la faire arriver à la ligne d'arrivée voilà. ouais, Tu vas ouais. lui faire les faire un petit parcours voilà. euh, ouais. C'est pas compliqué Mais c'est là pour ça quoi. Ça le mérite d'exister Exactement on va aussi trouver des coffres, c'est vraiment un plaisir de trouver ces coffres parce qu'ils sont toujours remplis de choses intéressantes comme des pièces, des balles ou des objets par exemple. Graphiquement, on va être sur un jeu en 2D, en vue de côté, mm -hmm. quand tu es dans le château, tu es en vue de côté. Par contre, type plateformer dans... Hein Type plateformeur. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Seulement, quand tu es dans le donjon, là par contre, tu es en vue de 3K, un peu comme dans Zelda 1 ou Banning of Isaac. Oui, ok. Euh, vue de dessus, tu veux dire C'est une vue C aérienne C'est une vue aérienne. Ouais, d'accord. Ouais, Voilà, ouais, un peu, ISO, ouais, ouais, voilà, voilà, un peu euh... isométrique. Voilà, exactement. Bah, et bien sûr, en combat, bah, c'est exactement comme si je jouais ouais. à Pong. Ouais, d'accord, dans le sens de
0: l'horizontalité, on voit la balle.
2: Exactement. Euh... Esthétiquement, c'est très joli et très loufoque. C'est pas du tout glauque, en fait, T'es dans des donjons, mais c'est pas. Bien, quoi. Ouais,
0: ouais c'est pas, bien, pas le. Parce <rire> je dis ça en baillant. Genre, qu'est-ce qui m'emmerde, Dixon aujourd'hui Non, c'est pas. Ouais, pardon. C'est parce que j'ai joué 5 heures avec Xenoblade d'affilée. Je suis un peu claqué. Ouais. Voilà.
2: Pardon. <rire> Quelle vie, hein ouais, ouais, Franchement. Donc je disais, c'est pas glauque, c'est bon, c'est pas ouf non plus. Hein, t'as pas. C'est un donjon Mais euh, ça pourrait être Un parc pour enfants C'est pareil quoi. <rire> voilà, genre, c est, c est euh, Vraiment T'as des briques Un peu de partout T'as des prisonniers Bon bah C'est des raquettes T'as pas peur euh, <rire> Voilà quoi Honnêtement euh, es, C'est loufoque Voilà C'est rigolo, Il y a de l'humour. Voilà, voilà ouais. c'est ça Ça va être aussi accentué Par la musique hein, qui, est, et, bah, qui est toute fait À la bouche Pratiquement ah, ouais. C'est pas possible voilà. oh, euh, C'est taré quoi T'as as aussi des dialogues hein, euh, Par exemple Quand le roi Il va te dire D'aller te, te changer on va, il, va, il va te sous-entendre Que eh ben, il va pas te regarder, tu vois. Ah oui. Voilà. Ou, enfin, euh, t'as un peu l'impression qu'il va te draguer à, à tout bout de champ. Es, c'est quoi ce roi Qu'est-ce qu'il Le qu roi qu il veut Pong. Pourquoi voilà,
0: est... Il est long ou il est rapide hein Est-ce que t'as fait un ping sur Pong ah Non, j'ai <rire> pas fait. <rire> c'est une blague d'informatique. <rire> <t> Surtout <'as pourri.
2: rire> que quand de la tête, voilà. moi, ça été, pff, en fait ça m'avait été. C'est catastrophique. Ah non, c'est pas bien. Hein. D'ailleurs, il euh, y, y a beaucoup de costumes et d'accessoires. Moi, ma raquette, maintenant, elle ressemble à Mario. Salopette bleue, t-shirt rouge, des glisses, Évidemment, il y a un mode multivers Joueur local et en ligne pour affronter ses amis ou pas, ah, d'ailleurs. C'est bien ça. Mais c'est bien pensé. Oui, ils ont pensé. En même temps, ouais. si tu joues pas en multi à Pong, c'est qu'il y a un problème. <rire> c'est hein. pas bon ouais. ça. Parce que plus vrai. multi que ça, je crois que tu peux ouais. pas. Sinon, tu joues tout seul, mais la raquette, elle reste au milieu. Ouais. Donc, bon, <rire> ah ouais, ouais, c'est pas c est c est un ouf. peu con, ouais. C'est vrai. Euh, pour finir, je dirais que c'est un vrai renouveau au niveau, du, au niveau de Pong. Hein. Je, les mecs, ils se sont vraiment gavés. Ils ont gardé l'essence de ce que faisait Pong, mais ils l'ont ils enrobé avec. Euh, une sauce RPG, c'est euh, avec un petit background. Bon, hein, il est là pour pour l'histoire. C'est un peu du scénar sympa, mais mais pas
0: d'avoir redépoussiéré cette licence. Mais qui, complètement. C'est tellement dur d'en faire quelque chose quoi. Ah, quoi. Bah mais, ouais. Graphiquement il y a
2: rien, il y a des rectangles. Ah ben bah, ouais, ouais complètement. Là c'est euh, comme quand tu te donnes une histoire à Minecraft en fait tu vois, il ouais. y, y a rien, c'est toi qui te crée ton histoire ouais, mais ouais, là on t'impose une tu vois. Ils se sont lâchés quoi sur sur. Ouais complètement. Et l'univers est très sympa, on prend un malin plaisir à combattre les raquettes. Comme je te dis il y a un système de de personnage qui vient de parler en disant euh, tu, je te défie ou la là ouais. fin, tu vois c'est ouais. euh, Raquette Intel vient te défier ouais, à la Pokémon j'aime voilà, bien l'idée ouais. et, et franchement c'est vraiment très très bien vois ah c'est euh, cool Est-ce qu'il y a beaucoup
1: de combats Ouais Finalement ah, ouais. En, en gros oui effectivement c'est ça le, le background du jeu il est juste là pour te
2: faire une excuse Pour faire des parties de Pong quoi Ouais c'est ça ouais. d'accord C'est ça
0: Avec une progression RPG Qui sont de plus en plus puissant quoi ouais.
2: Voilà c'est ça Tu dois devenir un, 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 un héros de Pong quoi Ouais ok <rire> Voilà c'est bon ouais, C'est très
0: sympa Très sympa Et euh, bon, c'est vrai qu'il me tente hein, sur Switch Il me tentait ce jeu là
2: Et il est, il est vraiment pas mal Parce que c'est une bonne découverte je pense Ouais ouais
0: ah, c'est sympa je me, je me le ferai tôt ou tard Parce qu'il bon, il me, me, me fait rêver
1: le thème principal du jeu Moving Out. Sorti en avril de cette année, œuvre des studios de développement Dev Games et SMG Studio, Édité par les Fortiges de chez Team17, Moving Out est un party game, un overcooked-like sur le thème du déménagement ah dont oui. Tocom nous a beaucoup parlé.
0: Ah oh oui, ça a l'air trop bien ce truc-là. <rire> ça, c'est le genre de jeu je vais pas me faire avoir deux fois parce qu'une fois j'avais acheté Towerfall je suis ah, jouer à ça Allez, à là, on joue Non, j'ai pas envie. Alors là, bah, j'ai ah. désinstallé le jeu. Voilà. Donc Moving Out, c'est pareil, je rêverais d'y jouer, mais je sais que ça va pas se faire, donc bah, je fais pas, voilà. Mais c'est un jeu que je, dans, auquel
1: je joue beaucoup non, dans as mes dit... rêves. Hmm. Voilà. Tu sais que t'as d'autres copains, sinon hein Qui Lui, là Coucou oh.
0: <rire> <rire> oh, tu as pas laissé le choix <rire> Ouais, bon, Jackson on verra ça, hein, on va en discuter. <rire>
1: euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus La musique est composée par Danny Hay, vrai nom. Ah, d'accord. Officiant euh, chez Team 17 depuis deux ans. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, mais le morceau était sympa. Ouais,
0: très sympa, très années 80, en tout cas. Mm. J'aime beaucoup, ben, ça, mm. petit côté new rétro wave. ils es sont
2: merveilleux, quoi. Ouais, tout à
0: fait. <rire> Cette semaine, les amis. J'ai joué à un jeu Très chères auditrices Très chers auditeurs aussi hein, Puisque c'est à vous Qu'on s'adresse en priorité également oui. euh, Qui s'appelle Concept Destruction hm Ah C'est sorti Sur PC Sur Xbox Sur PS4 Sur Switch à un prix environnant Les 5 euros C'est ah
1: ouais. encore un jeu Où tu vas, tu vas sur une planète Et tu casses tout eh non pas du tout
0: <rire> bon, On casse quand même Pas mal de choses Cela dit euh, Sur Switch Il y avait une petite promo Donc il était à 2 euros Ou 1 euro Je ne sais plus Ça ne va coûter que dalle je sais, putain, À ce prix là Ça serait fou de passer à côté Ça a été édité par un studio Qui s'appelle euh, Ah oui, ah, on on a à bien les connaître une compagnie euh, essentiellement axée sur la publication de jeux et également sur le portage d'une plateforme à l'autre voilà ils font beaucoup de portages ils proposent à leur catalogue des tonnes de titres de différents développeurs dont par exemple RID 2 hein, dont Hickson nous a parlé dans l'épisode 148 ils ont également édité Distraint euh, duquel j'ai parlé dans l'épisode 49 Legend of Skyfish que Hickson a adoré dans l'épisode 43 ou Sagebrush qui m'a fait énormément souffrir dans l'épisode 174 et j'en ai plein parce qu'on a parlé de plein de jeux et en plus le catalogue bah, à une certaine époque quand je parlais de Rata Laika Game je disais ouais ils proposent des jeux d'une gamme un peu pérave mais c'est quand même bien mais aujourd'hui le catalogue il déborde ils en ont des tonnes je sais pas je suis resté con je c'est pas possible mais c'est un par jour enfin comment, comment, <rire> comment ils se démerdent bref du coup ils proposent énormément de choix bah, tant mieux j'ai envie de dire ça a été édité sur certaines machines par Grape The Game qui est un petit studio qui propose euh, deux jeux à eux qui ont, qui ont édité et développé qui s'appelle Fantasy Blacksmith où on va Jouer à un forgeron, oui. ou médiéval shopkeeper. Ils sont très axés dans le, 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 la vente, la boutique. <rire> si. Et sinon, après, bah ils proposent des tas de petits pépites de jeux indépendants. Parce que ce studio-là, il a été fondé par deux joueurs qui étaient complètement blasés de payer les jeux au prix fort. Ah Alors, ils ont fondé Grab the Game, qui était un site qui mettait avant tout en avant les promos de jeux faits par euh, divers éditeurs et développeurs. Oh, c'est bien. Et puis au final, bah, ils ont fini par éditer et proposer aussi leurs propres jeux. Bref, c'est deux geeks qui se sont bien régalés. Le jeu euh, Concept Destruction, pour revenir à lui, a été développé par euh, Fini. C'est fini. C'est fini. <rire> T-H-I-N-I-C-E Et c'est Voilà C'est un studio d'une seule personne qui propose des petits jeux bien faits selon lui Voilà C'est des petits jeux des petites expériences à sessions très courtes mais avec un max de
2: plaisir Et oui Comme Si proposaient l'inverse on n'y jouerait pas Exactement
0: Aussi Donc il propose un autre jeu qui est sorti sur PS Vita d'ailleurs qui s'appelle Twin Robots qui est un joli plateformer en 2,5D qui très sympathique Je peux faire les gigobattes Personne Aussi Je peux faire les gigos tout court Et voilà concept destruction et qu'est-ce que c'est ben c'est un derby destruction like pour le dire comme il dit Hickson sinon c'est un destruction derby like oui, voilà. parce qu'en fait
2: quand j'étais gamin je vous l'ai toujours dit comme ça et oui et du coup es resté euh, ouais, voilà. je suis resté coincé donc un
0: Destruction Derby-like, euh, bon, pour ceux qui ont connu l'ère euh, de la 32-bit quand elle s'est lancée sur PlayStation, euh, et également Sega Saturn, je l'ai sur Sega Saturn, il y avait Destruction Derby qui était un jeu de Psygnosis, qui nous envoyait dans des arènes euh, à défoncer des bagnoles de Stock Car, enfin moi j'étais complètement fasciné parce que le jeu il pliait les bagnoles dans tous les sens, je trouvais ça super, et eh bien ce jeu-là, il pourrait se contenter simplement de repomper un petit peu Destruction Derby, on tout vient tout honneur, cela dit, mais non, il a rajouté sa petite histoire. Oh. il est question d'un homme qui a envie de concevoir une bagnole, et qui il explique que justement, ça coûte cher les concepts, ils sont tous taillés dans l'argile en plus, et ouais, en plus ça donne pas forcément une idée de la résistance du concept, alors il a décidé de faire des concepts de voitures en carton, euh, oui, et de que... les tester et voir quel était le meilleur pour l'envoyer à la production. Un genre de Nintendo Labo un petit peu, ouais. voilà, c'est sympa il y a une petite histoire, c'est bien qu'il est fait, voilà c'est rigolo. Alors on va conduire en vue si euh, j'ose dire à la troisième personne vue extérieure de la bagnole, bah, une petite voiture en carton. Ah. Voilà. On va en choisir une parmi les huit proposées, alors elle être à débloquer avec le temps. Elles ont chacune des caractéristiques, toutes simples, hein, c'est basé sur la vitesse, la manœuvrabilité et le poids de cette voiture, le tout est basé sur une échelle de 0 à 10 points sur ces trois caractéristiques. Donc euh, ça fait quand même un paquet de véhicules au comportement bien différent, bien à lui. Ça va de la savonnette qui chasse du cul à la locomotive ancrée au sol et extrêmement rapide, bref il y en a un peu pour tous les goûts et euh, pour tous les types de conduite. Alors tu as l'apprentissage qui est un tuto très léger, très simple, il voilà, t'apprend vraiment les bases, comment tourner, comment juste pour voir un peu comment la bagnole réagit. Et un Mode championnat qui va donc nous proposer plusieurs courses, enfin, course, si j'ose dire, hein, puisqu'on se retrouve dans des arènes euh, contre euh, d'autres PNJ pour survivre et prouver que ta caisse a bien le mérite de partir en production. D'accord. Donc tu choisis ta petite bagnole, tu choisis les couleurs, hein, tu as trois couleurs proposées, enfin trois couleurs, le mode voiture en carton de base, hein, carton brut, ou alors euh, deux autres couleurs euh, déjà euh, présélectionnées, c'est différent selon les véhicules. Voilà, te, te, cette voiture-là elle sera bleue ou rose, ça dépend, celle-là elle est verte ou marron, enfin <rire> c'est comme ça. Donc euh, notre bagnole elle est pourvue d'une pile. Ah et pile, sur l'interface du jeu, elle offre une jauge d'énergie qui va se vider avec le temps. Si t'arrives à zéro de la jauge, bah ta pile évite, ta voiture, elle avance plus. Et eh oui, forcément. Et, 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 et tu vas mourir. Heureusement, si tu défonces des voitures adverses, si tu vises bien, tu peux arracher la pile de la voiture adverse pour la récupérer et recharger ta batterie. C'est un peu le bonus. Tu défonces des bagnoles, mais quand tu arraches la pile, alors là, tu extrais euh, la pile voilà, du véhicule, c'est super génial. C'est assez jouissif. Faut bien observer dans ta bagnole où se trouve ta pile. Au début, tu vois pas parce que la voiture est mais plus elle se fait défoncer, plus tu vois dans les interstices et les morceaux qui, qui manquent. Où est la pile Parce que la pile, c'est en fait le point faible de ta bagnole. Si la pile, elle est relativement à l'arrière, bah, si tu te fais percuter l'arrière, tu risques de mourir plus vite. Donc il faut faire attention à son cul-cul, ou attention au devant. Enfin, ça dépend où est la, 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 la pile. <rire> Le but du jeu, bah, tout simplement, c'est d'être le dernier survivant. D'accord. Bah, en quelque sorte, ah ouais. bah, c'est un battle royal. Ah ouais, Destruction oui. Derby avait déjà inventé le battle royal à son époque. L'interface, elle est toute simple. Elle va présenter l'état des quatre roues, euh, indépendamment les unes des autres. Hein, donc, euh, tu vois la gueule de la roue, euh, elle est verte, elle commence à passer au jaune, elle commence à passer au rouge, ça va pas. Et quand elle est noire, c'est qu'il y oui, en a plus. Elle est cassée. Ou alors, elle roule plus, elle est coincée, elle est, elle est morte. Tu vois également l'état de ton moteur et euh, la direction de ta voiture. En tout cas, sa direction, c'est compliqué. Oui. Tu peux plus tourner. Chaque accident que tu vas faire, quand tu vas perdre Percuter des bagnoles adverses, tu vas gagner du fric. Y a plus c'est spectaculaire, plus tu gagnes le pognon. Ah. Ça te permet de débloquer les autres véhicules
1: et de nourrir ta famille.
0: Il y a un timer du jeu, c'est-à-dire que si tu dépasses le timer, bah t'as perdu, la, la partie s'arrête. Et si tu restes fixe trop longtemps, le timer s'accélère il te reste que quelques secondes et ils te disent percute vite une voiture, sinon tu as perdu la partie. Donc le jeu te fout un petit peu la pression quand même. Faut pas rester statique, faut toujours être en mouvement et faut pas, faut pas s'arrêter. Et ça rend un peu fou, surtout quand il reste plus qu'une bagnole à défoncer et que tu la cherches partout. Elle, ouais. elle est où, elle est où Il est où lui et Ça, ça c'est un peu compliqué. Le timer, c'est pas la force dans ta poche. Non, pas, pas du tout. Tu as fiché le nombre de survivants sur 10 sur la map, donc au fur et à mesure, bah, quand il reste 1 sur 10, là, tu, tu, tu le cherches, et le nombre de victimes que tu as faites. C'est très sympa, c'est très motivant le mmh. nombre de, vic de victimes. Dans sa maniabilité, ta caisse, elle a un boost qui permet de foncer à toute allure. Quand tu alignes bien l'adversaire en face, qu'il est bien immobilisé, que tu sais qu'il va pas s'échapper, tu mets le boost et là, tu le défonces complètement. Très jouissif, tu as un frein à main pour avoir un changement de direction brutale. Alors je m'attendais à ce que ça drifte un peu, hein, que ça dérape un peu, mais pas du tout. Le ouais, frein ça... à main, ça m'a un petit peu déçu. Ouais. Ah. Ça permet d'améliorer ton virage serré, mais euh, c'est pas du drift non plus, bah, c'est dommage. Petit truc qui m'a un peu perturbé au départ, c'est que quand tu vas appuyer sur euh, le stick de direction pour tourner, si tu lâches ton stick, tes roues vont devenir droites tout de suite. Ah, ça reste pas. Ta voiture redresse systématiquement. Et ça, ça m'a un peu perturbé au début, j'ai eu beaucoup de mal, on va dire. D'habitude, pour moi, j'ai l'habitude où tu tournes, bah, tu lâches le volant, Enfin, ça, ça continue à tourner. Ouais. Enfin, c'est à toi de, de redresser. Bah, je... Bref, ça m'a un peu perturbé <rire> la manière dont ça a été fait. Quoi tu me fais rire Ah eh oui <rire> Alors la voiture, elle, les voitures, toutes les voitures sont ultra destructibles. Elles se plient de ouf. Ah
1: ben bah en carton tu m'étonnes. Ah oui. À,
0: à, la, à la fin tant que la pile n'est pas touchée, des fois tu sais même plus pourquoi. <rire> Voilà, ah oui, les roues de devant et de derrière qui se touchent.
2: Tu vois un... le conducteur ou pas Non, il n'y a pas de conducteur.
0: Elle okay. est radiocommandée en quelque mmh. sorte.
2: C'est comme celle, hein. tant que tu n'as pas détruit détruire la cellule, tu... il est toujours là. C'est ça, ben là,
0: la voiture c'est pareil. Mais alors ben, des fois c'est impressionnant comme elle est vraiment au 2D la bagnole Il n'y a, ah. a, a, a plus rien quoi. <rire> alors ben, les roues qui sont cassées peuvent bloquer le véhicule, mais aussi les pliures du carton peuvent gêner les déplacements hein. si ta portière elle se plie d'une manière où ça frotte par terre et que tu n'arrives pas à la décrocher. Ou en fonction de si ta voiture elle est à 90 degrés, tu as les, les roues arrière et avant qui vont pas dans le même sens. Ah, ouais, c est, c est de devient tout de suite assez compliqué. C'est pas évident selon le véhicule et ton expérience de joueur de bien viser un adversaire en mouvement, mais du coup ça fait que chaque choc, chaque impact, c'est une petite victoire. Tu oh, putain je l'ai bien vu. Tu,
2: tu, la, tu la sens bien l'impact ou pas Ouais. Enfin je veux dire euh, est-ce que est qu est qu y est-ce a vraiment le, le, le côté euh, je, ça, ça tape ah. ça fait ça fait mal quoi. Alors si tu coupes le son
0: ouais. Mais quand t'as le son ça fait des de carton quoi. Ah. Des, des, des petits <rire> de carton qui cognent quoi. C'est des petites boîtes à chaussures qui font pouf tu vois c'est. T'as des vibrations euh, sinon, sinon hein T'as des vibrations. Ouais, t'as des vibrations. Je les ai désactivées parce que ça vibra Très fort. Putain, <rire> okay, mais, euh, mais sinon, ouais, le son il est moisi, enfin, mais c'est normal, c'est du carton, mais sinon, ouais, t'as l'impression d'être un peu dans Destruction Darby, quoi. D'accord, okay. C'est assez bien fichu, quoi. Le jeu reste, soleil dit, très arcade, hein, mais pas idiot pour autant, pas trop exagéré non plus. T'as un mode de joueur qui est génial, avec écran splitté, et ça, putain, c'est l'éclate, puisque l'écran est, est splité comme au bon vieux temps, et tu vois où il est l'autre. Ah donc, oui, d'accord, Tu vois okay. où tu es, donc c'est assez rapide les, les affrontements, c'est plutôt sympa. Tu as un mode court simple où tu fais bon, simplement une arène, tout simplement, et le mode survie où toutes les IA vont en avoir après toi. Et mmh. ça, c'est le stress. T'as vraiment l'impression de faire un match de rugby contre le RCT, toi tout seul contre eux. Ah oui. Et non, tu cours pour ta vie, ils sont tous derrière toi, à vouloir te bousiller. J ai, j ai, j ai ce mode-là, je l'ai vraiment adoré, ça a été mon, mon mode préféré. Tu as des options qui offrent un paramétrage sur... Tous les aspects du jeu ce qui fait que tu peux bah, faire en sorte d'avoir la partie de tes rêves. Ouais, ah ouais, d'accord. Okay. Le machin, le timer, le truc, le moteur, la durée de 6. Tout, tout est paramétrable, c'est très ouvert, c'est sympa. Donc c'est particulièrement soigné. Et puis bah, cette qualité, elle m'a frappé au-delà de, de la prise en main du titre. Tout de suite, tu vois que le jeu, il est, il est quand même quali. Et tu te dis, c'est un mec tout seul qui a fait ça quand même. Ouais, c'est bien foutu. Et franchement, quand tu prends en compte ce paramètre, c'est assez badass. Graphiquement, c'est un moteur 3D qui ne perd rien sur Switch. Je comprends que ce soit très joli sur PS4, ces grosses machines, mais la Switch, elle le fait tourner à merveille aussi. C'est très propre. T'as une gestion de la profondeur de champ qui est très chouette. Quand t'as des bagnoles ou des éléments qui sont à l'avant-plan, bah ils sont flous. Ah ouais, bien. Ils sont et... et vraiment, bah cette profondeur de champ, elle rajoute un petit Ce qui fait que tu dis, mais là encore, c'est cali, ça a été soigné. Comme je le disais, les dégâts des bagnoles, ça va très loin. Elles sont totalement destructibles et c'est un régal. Le carton, il est super bien rendu. Il y a un côté très Paper Mario. Ouais, 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 Tu, ouais. tu, tu as vraiment la texture du carton et, et même quand tu regardes le, le carton dans le profil, tu vois l'espèce les, de. tu sais pas comment expliquer ça. De vaguelettes en de carton ouais, ouais, un, un peu, peu, peu comme, le, comme le. Yoshi. Ouais, c'est ça. Aussi comme Yoshi le, ou Woody En carton, ouais. En carton plutôt, ouais. Voilà, oui, que Willy World, Ah ouais, non, non, c'est Yoshi Carton World alors. <rire> là, mais ça, ça rend très bien, les décors vont avec, ils sont jo jonchés d'objets du quotidien, des post it des crayons, des trombones qui fait que bah, ça joue d'autant plus de la physique. Tu butes sur un trombone, tu décolles parce que t'as roulé sur une page de cahier. Enfin, ça, tu sens que le mec il a fait ça dans, dans son bureau, hein. c'est sympa. D'ailleurs, bah oui, tu le vois parce que bah, le fond du décor, au-delà de la reine, bah, la reine elle est posée sur la table du salon et tu vois ah, la lampe oui. derrière et, et dans le flou du fond là, tu t'aperçois le salon, enfin l'endroit le, où vit le mec. D'accord, je, je trouve ça assez rigolo. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un côté un peu lunaire dans la gravité qui fait que ça amplifie le côté spectaculaire du jeu. D'ailleurs, les baigneurs, elles ont tendance à planer un peu trop, machin, mais c'est pas mal d'ailleurs, c'est rigolo quand tu as les voitures qui se retrouvent dans la mêlée, tu as tout qui gicle, et qui part. Hein. <rire> Presque on ralentit un petit <rire> peu, tu fous... Ah, okay, <rire> c'est vachement contemplatif. C'est un super jeu, bien fichu pas cher du tout pour une qualité vraiment certaine pour peu bah, que vous ayez le bon goût de savoir savourer les petites choses hein, au lieu de vivre bah, la déception d'attente trop grande comme cette société de consommation tend à nous dresser justement hey. quand tu te contentes du jeu tel qu'il est hein, en te disant ouais oh, mais ils auraient pu faire mieux ils auraient pu être plus beau, euh, avec Xenoblade il est moche ouais mmh. bah non, non si tu te prends pour ce qu'il est le jeu voyez bah, il est vraiment super bien et pour ce prix là en fait bah, c'est un tout petit party game pour deux ouais, Voilà, et puis en plus ça permet de jouer à des voitures qui se détruisent et ah, tout c'est enfin, génial voilà. ouais carrément moi j'adore ça ça, voilà, ça c'est pas grand chose mais ça m'a fait
1: <rire> ça va l'air super chouette ouais ouais il est <rire> et très joli
0: tu l'avais vu tourner toi ouais, un petit ouais. peu ouais. les musiques ah, La musique. De musique métal quoi. Ah oh, putain. Bah, carrément, ils te foutu de métal, mais bien bourrin des ouais. fois quoi. C'est vraiment excellent. Non, non, le jeu est très soigné sur tous les aspects. C'est un petit régal en tout cas. Voilà. <rire> à ce prix-là, ça serait dommage de s'en priver. Ah, tout à fait. Et ben voilà, j'ai fini ma partie. Je vais boire 8 litres.
2: Et avant
0: Bravo. Merci. On va passer, ma chère bicyclette. Oui. À l'instant culture. Oui.
1: Mes chers amis, cette semaine, je me suis dit qu'on allait faire un mélange de psychologie et d'études zoologiques. <rire> putain,
0: ça va alors.
1: Nous allons discuter d'une espèce que nous autres geeks rencontrons fort fréquemment lors de nos pérégrinations sur Internet, qu'on l'aime ou qu'on le redoute. Le troll d'internet fait partie de notre paysage de tous les jours désormais. <rire> oh putain. <rire> Mais...
0: le troll.
1: Mais connaissez-vous son origine sur le bout des doigts Nous allons voir ça immédiatement. Ok. Tout oui. d'abord, parlons étymologie. Ouais. Savez-vous d'où vient cette appellation du troll
0: ouais, ouais, je, je, Alors, je pense que ça vient probablement de l'univers de l'origam de Tolkien où le troll c'est le machin très rustre qui vit dans sa caverne et est juste bon à, à frapper à gueuler c'est
1: pas mal il y a de l'idée mais c'est pas le point de départ
0: ah c'est pas le point de départ
1: alors sachez qu'il y a en fait deux possibilités ah. la première la plus évidente est que ce mot fait référence eh bien au troll au vrai de vrai cette créature qui nous vient de apparemment tu ne le sais pas bah, du nord
2: c'est le nord
1: oui du très grand nord de tout là-haut plus précisément donc de la Scandinavie tout vous savez fait. ce que c'est la Scandinavie oui. exactement
2: euh, il y a scandale. Il euh, y a une chanson. Quand ma petite Scandinave... Euh, Frontophirus, il a chanté ça. Ah oui, c'est vrai. Petite scandinave. Oui. Non, euh, mis à part ça, Non je, je savais juste qu'il y avait des amulettes anti trolls chez les vikings. Mm. J'en ai une. Mm. Ta classe. Oui, et euh, c'est tout ce que je sais. <rire> c'est déjà pas mal. Mais oui, voilà. <rire> ah ouais, ça vient de loin. Quoi. Ah oui,
0: les trolls avec les cheveux un et peu oui. comme les Furby, là, je Ça,
1: ça c'était <rire> nous quand on était gamin dans les années 90. Ouais, ça ça. 90. Mais je crois mais que bah, c'est inspiré sympa.
0: véritablement de l'image du vrai oui, troll. Oui, parce... bien sûr. Exactement, parce que j'ai un pote qui est fan de vikings, justement, et on lui avait offert des peluches ignobles <rire> qui représentaient les trolls tels qu'ils sont dans les légendes vikings des machins aux gros nez, aux yeux noir, c'est pas beau ah c'est pas, oui. ah, pas beau ouais. non,
1: non. en tout cas pour en revenir à la Scandinavie, c'est une région historique et culturelle d'Europe du Nord dans laquelle on inclut au sens strict du terme trois pays, le Danemark la Norvège et la Suède et non, pas l'Islande, pas la Finlande pas le Groenland, etc. que ces trois là, d'accord Savez-vous quel peuple occupait ce territoire aux environs du 8 e siècle après Jésus-Christ apparemment, dixon le sait voilà, les Vikings, tout à fait et maintenant savez-vous quelle langue parlait ce peuple le vieux ah, Voilà. Petit disclaimer tout de même hein, Soyez conscient qu'en disant ça je taille large hein, Parce que la réalité du terrain de l'époque était un peu plus compliquée J'ai pas trop envie de vous perdre dans de longues explications
0: D'accord c'est gentil ça
1: En attendant, savez-vous quel auteur contemporain de nous-mêmes Était un grand spécialiste du Norrois <rire> <rire> Oh ce silence <rire> Pourtant tu en as parlé il y a pas si longtemps Oui je sais Alors C'est Tolkien Mais oui
0: oui, je ne sais pas trop le dire. Je ouais. ouais, le mec, le faillot, il sait tout.
1: Euh, J'en ai pas, j'avais pas parlé de ce petit détail de l'histoire hein, dans mon instant culture de l'épisode 185, mais il fallait le citer quand même. C'est important. Et du coup, puisque c'est un spécialiste de cette culture-là, c'est logique qu'on le retrouve ensuite dans sa littérature. Et oui, tout à fait. Et que le donc troll, le troll apparaissent dans l'héroïque fantasy. En attendant, pour la faire courte, le mot troll est apparu dans la littérature médiévale noroise et désignerait des personnages de la mythologie, les histoires à la base de la religion ancienne et paganiste des Vikings, donc comme Possédant de la magie ou des sombres pouvoirs. Mmh. Le verbe norrois trilia, je le prononce comme je l'imagine, hein, parce que perso, je suis pas sûr. Euh, lui, enfin, ce verbe qui lui est affilié, signifie quant à lui rendre fou, conduire à une puissante rage, remplir de furie, ou encore aussi transformer en troll. Donc actuellement, au sens figuré, le troll désigne aussi dans ce pays un individu ayant un comportement inapproprié, violent ou agressif. Du coup, c'est assez logique. D'accord. Dans notre langue française à nous, le terme apparaît au XVIIe siècle dans un ouvrage d'un certain Pierre Leloyer, et il est là pour évoquer ces fameux êtres du Nord, symbolisant les forces naturelles du monde, des bois, des mers, etc. Enfin, voilà pour la première explication. C'est passionnant l'histoire des trolls mythologiques. Je vous invite vraiment à regarder ça de plus près si ça vous branche. Notamment comment cette ancienne imagerie a été utilisée ensuite à partir du 11e siècle lors de la christianisation de la Scandinavie. Mais bon, euh, je m'arrête là.
0: J'aimerais bien en savoir plus, mais bon. C'est pas le sujet. On va venir sur les
2: rails.
1: Mais... Voilà. Passons à la deuxième possibilité. Elle est plus sérieuse, mais tout aussi imagée. Figurez-vous. Le mot troll du troll d'internet pourrait venir du terme anglais to troll ou du mot trolling qui désigne eh bien, une technique de pêche particulière. Soit la technique dite à la traîne ou à la cuillère qui consiste à laisser traîner un appât derrière un bateau en mouvement à une vitesse lente ou moyenne pour pêcher des poissons.
0: Ok, d'accord.
1: On peut également faire le rapprochement avec le mot troller, alors T-R-O accent circonflexe L-E-R, mm -hmm. du moyen français qui lui aussi s'appliquait à une technique de chasse ou de pêche qui consistait à errer au hasard dans l'environnement. D'accord. Voilà. Et dernière petite anecdote un peu sympa, c'est en 1972 qu'est avérée l'utilisation du terme anglais trolling dans le sens figuré de « chercher à provoquer des réactions ». Vous savez à quelle occasion 1972 Alors là Pendant la guerre du Vietnam.
0: J'allais dire le Vietnam, mais je, dans ma tête, il n'y a aucun rapport. Et je ne sois pas con quand même. <rire> Décidément, quel faillot qui sait tout, je que je fais là, c'est impressionnant.
1: C'était l'aviation américaine qui utilisait cette expression. D'accord. En voilà, un mot rigolo qui est du passif, mine bah, de effectivement, rien. Effectivement, ouais.
0: tu dis troll, t'évoques tous les esprits des ancêtres.
1: <rire> Alors revenons à notre bestiole d'Internet maintenant. Qu'est-ce qu'un troll sur Internet exactement Le mot désigne un individu ou un composant parce que des fois, on ne peut pas être un troll nous-mêmes et finalement euh, agir comme tel à un moment où il aurait Sans pas le fallu. Sans savoir, voilà. même des fois. Exactement. Qui a pour but donc de créer des polémiques hein, pour rester poli. Ouais. Voilà. Au départ, le terme semble venir d'une plaisanterie. D'ailleurs, maintenant, on parle de troll positif. Ah. Ce troller là est content en gros lorsqu'il a réussi à berner ses victimes et surtout bah, leur faire perdre du temps. <rire> voilà. C'est son délire premier. Okay. C'est plus tard qu'est née l'idée du troll négatif, celui qui profite de son relatif anonymat sur la toile pour provoquer offense. Nuit. une petite parenthèse comme je les aime il arrive que l'on compare cette version là du troll au flaming vous savez ce que c'est en langage internetesque le flaming
0: quand t'as vraiment as oh. envie de rien faire exactement ce que j'allais dire ouais. ah, <rire> aujourd'hui je suis flaming ah, oui, grave, quoi.
1: <rire> alors en anglais le verbe to flame peut entre autres signifier mettre le feu ou injurier donc rien à voir il s'agit donc d'une pratique qui consiste à rédiger des messages délibérément hostiles et très méchants ouais. pour engendrer un conflit dans un quelconque groupe de discussion réseau social etc ce type de message ça s'appelle une flame d'accord D'accord. Si ce type de message s'accumule les uns à la suite des autres on parle de flame war et ça devient une véritable engueulade entre les contributeurs bien évidemment le flaming n'a pas pour but d'être constructif ou convaincant. Hein. Si l'on parle de psychologie, la motivation des flamers est purement sociale. Ils cherchent à s'imposer par la force, l'intimidation, plutôt que par un échange poli et ouvert.
0: Oui, d'accord.
1: La nuance avec les trolls, c'est que eux cherchent à créer un débat sans fin. Mais au final, le résultat est un peu ou prou le même. L'attention a été détournée du sujet qui était préalablement abordé. Ouais, ok. Quoi qu'il en soit, il se dit dans les bruits de couloir que l'utilisation anglaise du mot troll, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui sur internet, remonterait aux années 80. Mais de façon réellement Avéré, on le retrouve dans un message partagé en 92 sur un groupe Usenet, vous savez, ce système ingénieux de forum en réseau. Oui, tout à fait. tu te Tu t'en que parlais, il me semble. Ce me semble, ce me semble.
0: Oui, largement, c'est ton délire.
1: Oh là là. Bref, ça fait donc quelques années qu'ils nous pourrissent la vie ou qu'ils nous amusent suivant le pouvoir que l'on donne à leurs propos. Mm -hmm. Vous vous en doutez, les trolls d'internet sont devenus des sujets d'études universitaires depuis un petit moment maintenant. Ah,
0: tu bon ah bah oui, Il devait y avoir des sociologues qui se régalent avec ce genre de la truc. C'est un incroyable. passion dans ma
1: vie, c'est quoi C'est le troll Ah oui, c'est
0: du du fertile pour les sociologues. Le troll, c'est du vrai fumier.
2: Quel enfer.
1: Dans un ouvrage datant de 2011 intitulé Encyclopédie de la web culture, les auteurs Titu Lecoq et Diane Lizarelli se sont appliqués à définir le troll et surtout à lui offrir différentes typologies. Le premier type de troll que l'internaute risque de rencontrer dans sa carrière, c'est le troll dit bête, celui qui commente un article sans l'avoir lu et sans réfléchir. Il n'a pas d'humour, il comprend pas le second degré ou l'ironie.
0: J'en ai eu un. Peux me permettre la discussion Ah oui, bah je t'en prie. J'en ai eu un merveilleux. Attends, j'ai gardé le screen. <rire> Carrément, tu sais. Donc ouais, je suis tombé sur euh, bah, ce genre de troll là, Alors, le, le, le troll stupide sur euh, jeuxvideo.com euh, qui a noté Xenoblade Chronicle euh, remasterisé en disant Une fois de plus, Nintendo et son chien chien monolithe nous enculent bien profond avec un portage merdique qui plafonne à 30 fps, 520p et au popping omniprésent. Tout ça vendu au prix fort, bordel, ce sont vraiment des sales feignasses de
2: sortir une telle immondice Quelqu'un lui a demandé s'il avait joué au jeu, il a dit non. <rire> ah, voilà. non, non. Est-ce que c'est pas lui qui met le, la, la mouche derrière le bateau pour aller pêcher les gens Probablement, je sais pas. Bah, si. Il me semble très con quand même.
1: <rire> Alors en opposition au troll bête, il y aurait le troll dit intelligent ou ontologique. Adjectif dérivé de l'ontologie, hein, cette philosophie qui s'attarde à se questionner sur ce qu'est l'essence même de l'être. Ah. Ah. Celui-ci, il n'a pas les meilleures intentions du monde, et au final, c'est sans doute celui que l'on croise en grande majorité sur la toile. Donc, c'est peut-être plus ce type-là finalement. Lui, il aime provoquer parce que ça lui plaît, parce qu'il s'ennuie, ou de bah, façon comme ça, sans raison particulière. J'en
0: connais un personnellement. Hein. Oui,
1: je sais, j'ai tellement pensé à lui en écrivant ça. Oui, tu t'avais. <rire> Ensuite, nous aurions un type de troll, pas forcément plus rare, mais plus difficile à déceler, le Flagorner. Ce troll aime flatter, brosser dans le sens du poil ceux qui pourraient avoir du poids. Les journalistes, les intellectuels, les personnes médiatiques. Ils sont difficilement perceptibles parce que bien souvent, bah, on les au sérieux. Du coup, sont-ce vraiment des trolls à partir de là Je ne sais pas, mais puisque la catégorie existe, bah je vous la cite. Et je me reconnais un peu là-dedans.
0: Quand je troll, j'ai tendance à amplifier les qualités péraves de ces personnes-là en disant « Mais de toute manière, ton analyse est tellement brillante qu'il est dommage que tu sois simplement là et pas dans un institut à faire des conférences devant <rire> des centaines de milliers de personnes pour faire bénéficier à l'humanité entière ton savoir et ton analyse exemplaire. Bravo T exagères tellement que tu le prends tellement pour un con que le type, il est... À... C'est plutôt mon genre, ça. <rire>
1: Bravo. <Ouais.
0: rire> je me Venez bien dans celui-là de troll.
1: Nous arrivons bien évidemment au pire du pire du oh. troll, le Je... chasseur. Le ah. troll chasseur agit en meute. Et il me semble justement, tu en parlais, qu'on ne rencontre souvent sur les forums de jeuxvideo.com
2: dans la section 1825. En même temps, <rire> jeuxvideo.com, c'est pas une tanière. Hein. C'est un pays carrément. C'est hein. clair. Ouais, c'est la Scandinavie. Ah ouais, c'est ça, ils viennent de là. Quoi. Carrément, si Tout découle de jeuxvideo.com. Il suffit d'atomiser cet endroit et Internet sera moins lourd. Et là, okay. Alors
1: leur but, bah, c'est se réunir pour massivement pourrir la vie du une personne, une véritable chasse à l'homme donc qui dérive tout bonnement vers le harcèlement et une certaine forme de ce dernier appelé le stalking, mais là aussi on pourrait faire tout un sujet sur les différentes personnalités des stalkers, indice, sur internet, je crois qu'à moindre mesure on les tous un peu.
2: Oh oui, <rire> les stalkers ils viennent du Texas non
1: <rire> Alors j'ai pas encore précisé que bien sûr on ne rentre pas un troll dans une simple petite case, hein, celles-ci sont tout à fait combinables entre elles, faisant de ces individus des personnes multiples et solo à la fois, Tout à fait oui. Octo représente. Si je puis me permettre une petite digression, j'ai parfois l'impression qu'Internet reste en majorité pour beaucoup un endroit un peu à la bisounours land Il nous est difficile de penser que derrière nos écrans respectifs, certains cherchent réellement à nous faire du mal et à nous manipuler, et naïvement oublier qu'ils ont parfois un temps d'avance. Vous connaissez l'organisation du traité de l'Atlantique
2: Nord Oui Bien sûr oh, bah, Tous les jours j'en parle Mais Généralement, Là, on...
1: on appelle ça l'OTAN Ça vous parle plus déjà Ah oui, ils
2: emportent le vent, je crois.
1: <rire> Bon, vous vous doutez bien qu'une telle organisation politico militaire dont le but est de s'assurer une sécurité collective produit des rapports quelque peu sérieux en général, n'est-ce hein, pas, mmh. et qu'elle s'est intéressée au phénomène des trolls de très près. Au début de ce rapport datant de 2016, un certain Alexander Fokin est cité. Ne me demandez pas qui il est, hein, j'ai tout trouvé sur le net, un joueur de hockey, un produit C++, etc. Donc je sais pas lequel est lequel. Okay. À mon avis, c'est un produit C++. c'est
2: <rire> bien celui-là. Ouais.
1: <rire> Quoi qu'il en soit, l'un de ces homonymes a dit, l'état de notre société d'aujourd'hui s'approche à nouveau de quelque chose comme une guerre civile, sauf qu'avant nous faisions ces guerres avec des sabres et des revolvers, maintenant nous le faisons avec des retweets et des mèmes. Ce rapport de l'OTAN nous parle de la récente crise entre l'Ukraine et la Russie et comment, lors de l'intervention militaire de la Russie sur l'Ukraine, les trolls sont devenus un outil de guerre commandité par ce gouvernement pour démoraliser la population via des informations diffusées partout, les blogs, les médias, les réseaux sociaux, etc. Ouais, ah
0: d'accord, ça va, ça va aussi loin. Ça, ouais.
1: va savoir comment cela peut se rapporter à notre chez nous pendant la gestion du Covid <rire> ah, lol. alors ici je parle de phénomène militaire pointu mais ne pensez pas être totalement à l'abri chers auditeurs et auditrices qui vivaient actuellement avec nous dans une société relativement en paix connaissez-vous l'astroturfing tout à fait oui, oui je t'écoute ouais, bah, il y a atteint. des
0: mecs qui font du, du code surfing donc ils font du code en faisant <rire> du surf ouais. hein, c'était toi qui l'avais dit ouais. toi-même bah, il y a des mecs qui font ça dans l'espace <rire> Non j'en sais rien.
1: Alors, c'est une technique de propagande aussi appelée désinformation populaire planifiée. Elle peut être faite manuellement ou de façon algorithmique et utilisée à des fins politiques ou lors de campagnes de relations publiques ou tout simplement même bah, publicitaires. Il s'agit tout bêtement d'une manipulation qui va vous donner une fausse impression sur un sujet précis. Ça peut être tout bêtement un objet de consommation ou une opinion.
0: Ou un médicament comme la chloroquine. Mais bien sûr. Non ah, euh, mais carrément.
1: Alors l'astroturfing, ça peut paraître un bien drôle de nom pour un lavage de cerveau orchestrable. Vous savez d'où ça vient
0: Pas du tout. Le nom je sais pas d'où ça vient.
1: Ah, vous savez ce que c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement qui est basé sur une population précise, celle d'une même ville, d'une même ethnie, d'une même région, etc. Mmh. En anglais, cette base de population, on appelle ça grassroots. La base, ce qui pourrait être traduit chez nous par les racines de l'herbe, oui, la pelouse, mieux. quoi. Eh bien, astroturf, c'est une marque de pelouse artificielle qu'on retrouve dans les stades. C'est recherché, non Avec l'astroturfing, on cherche à recréer artificiellement la pelouse. Le mouvement populaire de base. C'est pas mal, ça, carrément. Cette technique n'est pas nouvelle puisque le premier à avoir utilisé ce terme précis, c'est le sénateur texan Lloyd Benson en 1986, lorsqu'il racontait recevoir beaucoup de courriers, soi-disant des citoyens, alors qu'il s'agissait d'une campagne de lobbying d'une compagnie d'assurance.
0: D'accord, ok.
1: Et sachez qu'en France, cette technique est enseignée ne serait-ce que dans les instituts d'études politiques. Ah, oh bah oui, c'est pas étonnant, ah, mais donc il, voilà.
0: il l'utilise à outrance tout ça.
1: De nos jours donc, pour conclure sur ce sujet, il faut savoir que des journalistes d'investigation dénoncent le recours croissant de certaines institutions à utiliser nos fameux trolls dans l'unique but de manipuler l'opinion publique. Ces derniers sont payés pour ouais. arriver en mode sur un quelconque site dans l'unique dessin d'écraser n'importe quel autre discours ou personne qui n'irait pas dans leur sens. Ça se sait.
0: Ça se sait, ça se pratique, mais rien n'est
1: Plus que jamais, mes chers auditeurs et auditrices, sur internet il y a deux notions à ne pas oublier. Lorsque vous lisez quelque chose, réfléchissez. À qui profite le crime La personne semble-t-elle sincère A-t-elle laissé traîner derrière elle des indices qui pourraient montrer ses affiliations à d'autres forces ou parties Toujours se poser cette question. Mmh, et, et dans le cas plus précis où l'on lirait quelque chose qui nous ferait du mal personnellement à notre ego, je me permettrai de citer l'un de nos auditeurs, ce cher Nicolas, qui en plus de m'envoyer régulièrement des vidéos de vaches, M'apporte des réflexions intéressantes. Mm -hmm. Et il m'a dit Le regard de l'autre n'est dévalorisant que si nous-mêmes trouvons ça dévalorisant. En bref, sur la toile, n'oubliez pas qui vous êtes, vous, humain, unique et aimable, et ainsi les villes mots d'inconnu n'auront pas le pouvoir de vous faire souffrir. Ça, c'est une belle leçon.
0: On a toujours tendance à tomber dans le piège facile qu'on nous tend. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a dit Je vais répondre, machin, et, et c'est fini. À partir de là, c'est mort. De
2: toute façon, j'ai envie de dire N'oubliez jamais ce que dit Mufasa dans Le Roi Lion. C'est histoire dans la vie Non N'oublie pas qui tu es. Exactement. exact Mais
0: c'est exactement et, et, ça
2: les est grands
1: philosophes.
2: Voilà. Ah, à oui.
0: fait. Mais c'est vrai. Ouais, c est, c est... Mais c'est impressionnant, ces cette, euh, cette, cette, cette campagnes de désinformation, de confusion mm. volontaire chez la population. Justement, c'est un peu ça, au boulot. Ça va bon train. T'as as les, les, les pro-Raoult et les anti-Raoult. Ouais, la chloroquine, pas la chloroquine. Et quand on vous demande mon avis, moi, ce qui m'inquiète, c'est justement de voir à quel point vous êtes tous pas d'accord. Mm. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème. Le Covid, pour moi, le problème, c'est même pas la maladie. C'est même... juste que les populations sont complètement défractées. Il n'y a personne qui va dans le même sens. Mm. Et je pense que le fait que la population soit aussi désorganisé ne soit pas unifié ça doit profiter à énormément de gens et moi ouais, c'est ce qui m'inquiète justement plus vous forgez des avis rudes qui vont lutter contre d'autres avis bah en fait plus c'est la mort de tout quoi mmh. voilà il n'y a pas d'unité il n'y a, a, a rien de bon il y a plus de il y, y a plus il a plus rien il y a plus rien voilà il faut il faut être une équipe regardez Gikorama, on est trois on s'aime c'est tout ce qu'on fait une émission avec de l'amour ça tient bon parce que voilà c'est tout ouais. et quand ça Bravo. commence à troller on, on arrête on discute entre nous avec euh, bisous euh, oui. gâteau <rire> tout ça le petit oh, les, de... les bagarres euh, c'est il faut les
2: voir hein, ah, Ouh là, là euh,
0: fou. Non mais voilà, c'est ça. Donc euh, c'est vachement 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 bien ce que tu fait, tiens, c'est une petite campagne de sensibilisation euh, à, à quelque chose qu'on qu ne voit pas forcément.
2: Mmh.
1: Qu'on n'imagine pas. Le proverbe d'Internet que j'ai dû apprendre à mon patron, dernièrement, ouais. do not feed the troll. On ne nourrit pas les trolls, ou autrement en français, je parle pas aux cons, ça les instruit.
0: Exactement, c'est ouais. ça. ça. L'ignorance et le salaire des crétins comme je le dis moi de mon côté. Et voilà. ah, tu à fait ça bah,
2: Moi je dis rien. <rire> Mais euh, t'as bien raison
1: Pourtant il me semble que t'as reçu un SMS du patron
2: Ah ouais Tu devrais ah, dire quelque bien. chose du coup Mais eh ben merde alors qu'est-ce qu'il veut Il a pas dû
1: réussir à joindre Octocom Il te l'a envoyé à toi Ouais
2: ah oui, J'étais en silencieux Et ben bah voilà Il a dû t'envoyer plein de messages du coup Effectivement hein, le patron il m'a envoyé le SMS Si euh, vous pouviez effacer un jeu vidéo de votre mémoire Pour avoir le plaisir de le redécouvrir Lequel choisiriez-vous <rire> Ah ah Attends. Ça c'est une plaisir. bonne question ça ouais. C'est pas mal hein Alors nous avons Pika qui a répondu Et je,
1: je me serais pas attendu à ce qui Répondent ça justement. Mmh, moi aussi. Perso, <coughs> Mass Effect 2, ce jeu était tellement ouf et je ne veux pas oublier Persona 5. Jamais. jamais. <rire> ça, c'est <rire> beau, ça. Oui, c'est beau. Ça, je trouve ça chou. Il veut et pas ouais.
0: l'oublier, ce jeu. pour ah, Jamais. Je, je suis tellement, tellement ok avec lui. Mass Effect 2, moi c'est mon petit préféré de la, de la trilogie. Et puis, c'est vrai que j'aimerais bien redécouvrir la télé. Je peux plus. Quand je rejoue, je vais, mais il va se passer ça.
1: Euh, ouais, oui, euh, non, c'est foutu. Hein.
0: Euh, ah, je suis bien d'accord avec toi, Pika. Nous avons l'actrice qui dit Quelle question Kingdom Earth, bien évidemment. Et Persona 5. <rire> et FF7 bref ça sent très ah oh, sent fort le
2: Square Enix là, eh, voilà. chez
0: c'est hein, ouais, euh, parce qu'ils se lavent avec des savonnettes Square Enix hein, ça
2: c'est sûr je pas d'où je les sens j'ai vu la savonnette marquée Square Enix ça m'a fait rire, je m'en fous pas moi je connais, une, je connais une avec marqué Fight Club et c'est tout <rire> ah oui. Nous avons Dan qui nous dit En fait, il faudrait effacer toute ma mémoire vidéoludique et une machine à remonter le temps pour redécouvrir avec le même plaisir Pong. Car c'était mon premier jeu sur Atari 2600 et ça a éveillé ma passion toujours présente et mon imaginaire un peu moins libre aujourd'hui. Oh. Et voilà. Et fait Pong Quest. tu vas voir, tu vas redécouvrir le jeu.
0: Quoi. Je comprends tellement mon cher Dan, je l'appelle mon cher Dan. Je, je, je compatis à cette douleur qui fait qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, l'imaginaire est un peu moins libre justement, voilà. il faut il faut en donner toujours plus. Tout le, le moins imaginer et tout avoir sous les yeux et c'est vrai que bah, je comprends ce Chardan. C'est vrai qu'avec Pong, là, il y avait de quoi imaginer beaucoup ah, de choses. Oui.
1: <rire> Ah, nous avons Sex Voto Qui nous dit bonjour, c'est Sex Voto Depuis que je l'ai renommé, c'est fini, fini Alors pour moi, ce sera le premier halo Rien que pour ces musiques épiques Ça vaut le coup de perdre un peu la mémoire
0: Allo, j'ai jamais fait euh, Allo bah, quoi Allo J'ai jamais fait la série, Allo Et je regrette un peu de ne pas l'avoir vécu Parce que, par contre c'est un truc de ouf malade
1: bah, as, Du coup, t'as l'occasion
0: Ouais, le je le, game l'occasion ils, ils y sont, ouais ah mais ouais. ils sont vieux C'est plus à l'époque sont... je, je vais faire un peu du rétro gaming, tu vois, voilà
1: <rire> ça, <rire> ça va, tu as survécu à Castlevania sur nest tu peux survivre à Halo, oh, non
0: Ouais, j'sais, j'sais pas, j'sais pas, bah, je sais pas, je sais pas. Je
1: sais, c'est pas le même genre de graphisme, c'est pas, ouais. pas le
0: même délire. C'est pas le même univers, enfin, je sais pas. Il faudrait que je sois dans la condition idéale, je verrai ça. Mm -hmm. euh, nous avons Doc Addict qui nous dit Final Fantasy 15. Euh, ah, <coughs> tous Non, je déconne. J'hésite entre Odin Sphere, que j'ai platiné et adoré, ou Professeur Layton et Phoenix Wright, car l'histoire était trop chouette. Mais maintenant que je la connais, je perds tout l'intérêt du jeu à y
1: rejouer. Bien sûr. Et ouais. c'est vrai que ce jeu-là m'a toujours en fait de l'œil. Le crossover Phoenix Wright. Euh, professeur Layton c'était très sympa ça j'ai vu qu'ils allaient en sortir une version sur Switch d'un professeur Layton j'ai euh, ah, vu une
0: pub. intéressant c'est possible intéressant enfin <rire> j'y jouerai jamais parce que j'ai eu le secours mais oui non mais j'y arrive
2: pas je suis trop nul nous, nous avons Saint-Malo hein, qui nous dit euh, Assassin's Creed Black Flag oh. et ouais les, les courses à ba... enfin les, les, les parties de bateau là. pas <rire> les courses de bateau ah, oui, J'ai pas joué même jeu
0: alors, Assassin's Creed, j'aime pas du tout cette série-là, mais le Black Flag, lui, m'a fait rêver. Oui. C'était Sea of avant l'heure, et, et, et j'ai un pote qui avait joué devant moi. c'était oh, super impressionnant quand t'étais en haute mer avec les murs de vagues. Ça avait l'air trop bien, ah, l'histoire ouais, avait très sympa. Ouais. Black, Flag, Black Flag avait l'air très très bien.
1: Tilawa nous dit « Trop d'envie. Assassin's Creed 2 et Deus Ex HR en tête. »
0: Je suis passé à côté de, du premier Deus Ex, moi. Euh... Ouais, ouais et il est très bien toi tu vois pas trop ce que ah, c'est pas, ah, pas du tout ouais. c'était un, un espèce de, de, de RPG à la première personne en vue FPS futuriste mais c'était un peu cyberpunk avant l'heure
2: d'accord voilà. ok
0: c'est vachement bien quoi et des ou sex ça peut plaire à sex voto des ou sex voto <rire> <rire> pardon <rire> <Il est fier. rire> ah, je suis fier de même, là. excuse moi mon, mon, mon cher ex voto <rire> Aramian ah, nous dit Muramasa ou The Witcher ou Persona 5 mon cœur balance
2: hey. tu connais ce jeu toi Muramasa ouais que de nom que de nom d'accord pas non plus The
0: Witcher, euh, F! <rire> ah, mais toi, euh, t'aimes pas? Euh, non, euh, euh, <rire> et et, et, et Versona, un peu, pas trop non plus. Bon. Ben, je peux comprendre. Peu. Eh oui, bah The, oui, The Witcher euh, non. si c'est la saga, euh, il va falloir lui envoyer un
2: sacré gros morceau de mémoire Putain, parce que clair. la saga The Witcher c'est un peu badass quand oui, même. un hein. peu ouais.
0: Un truc un peu de fou quoi
2: Et <rire> Nous avons Sylvain qui nous dit le premier épisode de la saga Assassin's Creed, hormis quelques bugs, ce jeu est surtout son gameplay, les références historiques et sa bande son. Merci Jasper Kid qui m'ont marqué. Et puis Altaïr, quel charisme. Ah. Moi, moi Assassin's Creed, je sais pas trop. Mais moi non plus, c'est pas des jeux qui m'ont qui m'ont
0: Alors après quand les gens m'en parlent d'Assassin's Creed. T'as envie est... d'aimer ah autant que Le lore, il est ouf. Ouais, est ah oui,
1: ça,
2: complètement. J'aime pas le gameplay, moi. Moi non plus, Et puis, ouais, Le fait de ne pas se faire choper par les autres, c'est pas un truc qui me ah plaît. <rire> oui, ah, toi, oui, c'est l'infiltration, ça. Moi, ce qui m'avait ultra rebuté,
0: c'était de tuer dans le premier. Hein, je crois que c'était de, de tuer des Templiers. Ah, bah oui. Je peux pas faire ça. J'ai un gros affect pour cette caste-là, enfin, dans l'histoire, en tout cas. Tu... Non, je. Ah, non, non, ouais, <rire> je peux pas. Donc, j'ai arrêté, j'ai désinstallé le jeu. Je... Pas possible.
1: Drax Tu le <rire> connais, Drax Ah, ouais. De faire beaucoup... de la musique la semaine dernière. Oui,
0: c'est beaucoup copain.
1: Lui, il vote pour Nir Automata. Oh putain, oui, je peux
2: comprendre.
0: Ouais. <rire> ouais, j'arrive, j'arrive un peu et après non. De quoi De Nir Automata. Ah à ouais chaque fois, je décroche au bout d'un moment. C'est con parce que ce jeu-là, il faut jouer à des let's play comme ça. Au moins, ouais. je, je vois l'histoire. Il y a parce une que... version euh, iOS qui va sortir bientôt. Tiens, oui, c'est vrai. Tu me l'avais montré, ouais, carrément. Nous avons Nicolas qui nous dit, euh, il y en a beaucoup, hein, Mais là, le premier qui m'est venu en tête, c'est The Last of Us. Et
1: ah, ouais, ah ouais c'est vrai que. Oh la vache,
0: oh la vache, The Last of Us, quoi. Ouais, c'est vrai que ce jeu-là. Oh, en plus, toi, alors tu, tu, tu avais un peu suivi l'affaire, tu m'avais vu jouer, oui. mais pas jusqu'au final, je crois. T'avais pas vu le final
1: Non, j'ai regardé, je suis tombé au pire moment, celui où il y avait le. <rire> dans quoi la le neige mot, là, ah, quoi, le mot que que pas je On, pas, on le dit pas peut-être, au cas où il y a du, du spoil. Ah, on va ouais, pas spoil, pas, ouais mais ça, ça
0: spoil pas trop ça.
1: Ouais, mais bon, quand même. Ouais, que je, le truc que je, qui me fait peur dans la vie que je voudrais pas voir, ben voilà, je l'ai vu.
0: Tu l'as vu, ouais. C'est que The Last of Us, d'ailleurs, le 2 va pas tarder. Waouh, il est rude, il est salement violent,
2: mais je veux quand même savoir la suite. Nous avons les Loran qui nous dit sans hésiter Skyrim. Ses paysages, sa culture, les bouquins les ses histoires. Cœur. Ouais, <rire> et ben, Skyrim. Et je suis jamais allé plus loin que le premier village. <rire> ah merde. Et j'arrive pas. Ouais, ouais. Et même quand il est sorti et que tout le monde était à fond, moi j'étais là. Oh, bon. C'est domm dommage parce
0: que je, j'ai énormément aimé euh, Daggerfall. Attention, ça recommence à voilà. Daggerfall, hein, euh, qui était immense, qui était fabuleux. J'ai adoré Morrowind, mais c'était des, des jeux PC. Ouais. Et Morrowind, il avait une interface fenêtrable. Mm. ouvrais ton inventaire, tu prenais ta fenêtre, tu la mettais là, tu ouvrais la carte, tu la mettais. C'était du, c'était une interface vraiment PC. À l'époque, il y avait vraiment une différence entre le jeu console et le jeu PC. Oh ouais. Quand Oblivion est sorti, c'était sur PC, un jeu console avec une interface console. Je, je commence à tout perdre. Et ils se sont de, en fait, ils, ils, sont, ils se sont mixifiés ces jeux. Enfin, C'est mixte, tu ouais, euh, est le ça. jeu et autant sur console que sur euh, que sur PC. Ouais. Et, mais du coup, le fait d'avoir perdu ce que j'adorais dans, dans Morrowind, ne serait-ce que j'ai complètement décroché et Skyrim, ben pour moi ça a été l'aboutissement du décrochage. Je suis passé à côté de ce jeu-là parce que bah et un truc qui m'a un petit peu dérangé dans Skyrim, c'est que j'ai l'impression que le jeu comment ils sont démerdés, j'en sais rien, ils te donnent l'impression d'une distance immense en fait y en deux pas.
2: Ouais, oui, ouais. J'ai mais en
0: fait attends la, la maison qui était tout là-bas à l'horizon, j'avais l'impression qu'il allait me falloir trois minutes pour y aller à pied, en fait en 15 secondes j'y suis. Bah, c'est quoi c'est c'est bizarre. Alors, ouais. Je l'ai pas trouvé si grand que ça. Enfin j'ai pas été euh, ouais, pas été conquis, c'est dommage. Je suis passé à côté. Non, moi c'est plutôt l'esthétique du jeu qui m'a pas plus beauté que ça en fait. Ah, Bethesda avec leur animation de leur personnages au balai. Dans le cul. Euh, ouais. <rire>
1: Et pour finir, nous avons Genius Sam qui nous parle de Beyond Two Souls.
0: J'ai jamais fait, j'ai toujours voulu faire.
1: C'est fou en fait. C'est bien parce que tous nos auditeurs ils nous offrent un des catalogue. Ouais. <rire> ouais, 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 mais c'est ça, ouais.
0: ça, des, 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 des jeux qu'on qu ne connaît pas. Beyond Two Souls, ouais, c'est un, bah, un des jeux qui s'inscrit voilà, dans la lignée de, des jeux de David Cage. Oui, Ce sont oui. des, des jeux narratifs qui sont. Euh, J'avais fait Heavy Rain, qui m'avait vachement marqué. Enfin, tous ces jeux, alors il y en a qui disent ouais, mais c'est des films interactifs euh, avec des QTE. Peut-être, ouais, mais c'est vrai qu'il raconte de, de, de chouettes histoires et il y, y a plein de jeux en tout cas de, de cette gamme là que j'aurais bien aimé faire mmh. mais bon j'ai jamais trouvé le temps puis notre problème à nous hein, c'est bah, on peut pas le dire hein, c'est faudrait qu'on en fasse une thérapie c'est une tare hein, qu'on a chez nous avec Coramas c'est que bah, les jeux indépendants ça nous fait kiffer et quand c'est plus gros on, on a du mal un petit peu
2: eh, ça, tous ça les bah, goûts sont dans la nature les enfants euh, si
0: vous avez des jeux que vous voulez effacer de la mémoire pour les refaire
2: ouais ah ouais ah vas-y Moi Badnik of Isaac non, mmh. c'est chevet, il bah, faut mettre un oh Comment j'y ai pas pensé, eh ouais, mais hein grave Et tu sais pourquoi Non Parce que je l'ai réinstallé sur mon PC il y a pas longtemps Ouais. Et en fait je connais tout et et oui. et Je connais l'histoire, je ouais. connais tout, je fais tout, je fais tout machinalement Et même s'il y a des micro-passages, je m'en rappelle plus comment il, faut, comment il faut procéder Mais ça revient, et du coup t'as moins la surprise C'est sûr et
0: voilà. C'est triste. Hein. Tu, tu l'as pas oublié. Et ben ah, voilà.
1: ah bah ouais, mais du coup, moi, je dirais presque comme lui. Hein. J'avais pensé à Fantasmagoria, sinon, parce que c'est pareil. Il y a quand même une scène qui est très euh, surprenante et forcément, quand tu la connais, bah, ça a aucun intérêt. Enfin, bah, tu es, oui, clair, tu une est histoire est complètement qu cassée, quoi. Right. Sinon, voilà.
0: Ah, tu peux comprendre. Moi, oh, 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 vous doutez un petit peu. Xenoblade vous bah, plaît. Oui, j'aurais bien aimé <rire> pour le refaire, parce que bon, je, je connais le final. Et voilà. Et puis c est, c est, tu joues plus pareil ouais. quand tu connais la fin. C'est vraiment. Et pourtant,
1: tu me disais dans la voiture que ça te permettait de voir certaines choses autrement.
0: Okay. Après oui, de connaître la fin de Xenoblade, bah, je, je vois des éléments, des personnages, je putain de... Waouh. Et ouais, tout était déjà en place. moi. Comme quoi le scénario était béton et eh bien, eh bien, eh bien solide. Et euh, j'avais une petite discussion euh, en privé avec ce cher oncle Gabo eh oui. qui déteste Xenoblade complètement. Et, et j'étais parti du principe que ce jeu il est tellement d'anthologie que l'on aime ou que l'on n'aime pas, on ne peut que respecter l'œuvre parce qu'elle est rentrée dans le panthéon des jeux vidéo comme beaucoup, hein, des Mario 64, ce genre de truc. Et je putain, on peut quand même ne pas l'aimer, ça me paraissait presque fou. Quoi. Et qui me disait ouais mais il y a plein d'éléments qui sont téléphonés c'est évident Oui il y a plein de choses qui sont évidentes volontairement. Il faut aller jusqu'au bout pour que tu dises putain. C est, c est... Et bon, voilà. Sinon, sinon au-delà de Xenoblade, la saga, saga Myst. J'aurais vraiment effacé ah, ouais, oui. Myst de ma mémoire pour pouvoir les refaire parce que putain, ces jeux d'aventure, ils étaient vraiment incroyables ici Voilà. C'est vrai voilà, que c'est dommage qu'on peut pas supprimer et flinguer des morceaux, des clusters de la mémoire. Oui. Hein, tout,
1: tout à fait. Bon. Mmh, bientôt, peut-être. C'est
0: ainsi que se conclut cette émission. Ah oui. oui Et oui, il va falloir préparer la prochaine.
2: ou la prochaine, mon jeu, il va m'éclater, je le sais. Euh, moi, je l'ai déjà commencé. Et oui. Putain, qui est les
0: Carrément, tu m'en as déjà parlé, j'espère que tu m'en parles plus en <rire> détail dans la prochaine émission. Ben voilà, hein, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Ça fait toujours plaisir que vous soyez toujours présents. Le confinement, c'est fini. Prenez la voiture, allez nous écouter. Oui. Hein <rire> c'est fait. Faites fait. des tours de voiture. Ouais, longtemps. <rire> et euh, faites-vous plaisir. En attendant, voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Oui,
2: des, des bisous. Des bisous. Oula, houppe Ma chérie, je suis rentrée. Coucou mon chou, ça va Oui, ça va bien, et toi Très bien. T'as fait quoi aujourd'hui Oh, bah écoute, j'ai encore réparé plein d'ordi. Hein. C'était long, un peu galère, mais je m'en suis bien sortie.
1: C'est génial ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu Octocom qui m'a envoyé un message. Ah,
2: ah, 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 bon Qu'est-ce qu'il t'a dit T'aurais pas oublié quelque chose. Mon mmh outro non,